0: Welkom bij de tweede aflevering van Zware Klap. Ik ben nog altijd Thomas Michiels, de bassist en zanger van Psychonaut. En, en uh, ja, ik presenteer ook de zwaarste show op Studio Brussel, de zwaarste lijst. Dat is uh, ook net gepasseerd en ik zit hier niet alleen. Ik heb weer al Peter Mulders mee, mijn vaste partner in crime. Dag Peter. Dag Thomas. blij om nog eens te zien. Weer al. Ja, tweede aflevering. Dat wilde ook zeggen dat we toch... Trots mogen terugblikken op aflevering 1, denk ik dan.
1: Ik heb veel reacties gehad, ja. Ik vond het wel tof. Ik vind alle mensen die geluisterd hebben, voor de eerste keer dat je zoiets doet. Alleen voor mij toch?
0: Ja, het tofste dat ik heb gehoord is, um, het gaat niet alleen over metal en harde muziek, uh, toekoeer. Het gaat ook gewoon over de personen die dat we hiermee aan tafel hebben gebracht en, en over onze persoonlijke verhalen. En dat vinden mensen altijd heel leuk.
1: Ja, ik had gehoord dat, je, dat ze mensen heel tof vinden als ze naar een podcast luisteren dat er ook muziek in komt soms. Ja. Dat proberen we te doen. Ik ben een amateur-DJ, maar ik kan nog vandaag proberen om een beetje muziek er tussen te smijten, ja. uh, als dat kan. Voilà, dat gaan we
0: gewoon nog meer doen. Uh, het moet over muziek gaan, dat vind ik ook wel uh, yep. volop bakken. We geven uh, een maandoverzicht van de volgende zware maand. Uh, dus nu gaat het over mei gaan. We zijn eens gaan grasduinen, wat er allemaal op de agenda staat in mei. Uh, en onder andere, deze aflevering zullen we het hebben over uh, sleeptoken, een uh, metal fenomeen Mag ik, mm -hmm. ik al zeggen? Fenomeen, uh, mogen zeggen.
2: Uh, <laughs> Dat <de rest laughs> weten we nog dus niet. We
0: zullen het over hebben. We gaan het ook hebben over het Dunkfestival. Um, ja, toch wel echt de crème de la crème. Uh, een van de, de coolste festivals misschien, denk ik, uh, in ons Belgenlandje. Uh, moet zeker aan bod komen in mei. Mei is altijd de Dunkmaand. Ja. Voilà. Zo. Uh, en dan gaan we het ook hebben over uh, iemand die jarig is. Vijftig jaar. De Georges. De Georges. Homie. Homie. Of hom. <laughs> Wat is dat weet ik niet, okay. dat we straks moeten over hebben. Daar gaan we het ook over hebben. Um,
1: voila. Maar eerst een korte terugblik, misschien april. Uh, we begon met de podcast, hè. toch wel een speciaal moment. En ik heb je ook een paar keer gezien op een show. Uh, we hebben samen gespeeld in Groningen, in de Vera. Helemaal naar daar gereden. Dat hè. Groningen. <laughs> en uh, we hebben op Studio Brussel, 40 jaar Studio Brussel, mistake. Brend brand terug te zien. Cindy was er ook. We hebben ons onze afspraak van de vorige podcast nagekomen. Cindy was daar om foto's te trekken. Heel blij om oogst... Allee, het was heel tof om hem nog eens terug te zien. En het was een coole show ook. Ik denk dat de mensen wel heel cool vonden om die drie bands op één affiche te zien. Ja, je zet het een beetje aan het klein houden. Nu, het was gewoon een killer line-up.
0: Moet je dat gerust zeggen? <lacht> Jij <mocht>
1: dat zeggen.
0: <lacht> ik heb van iedereen gehoord dat ze op een kwartier uitverkochten, vooruit zat stampes vol en het was gewoon een van de feestjes van het jaar al. Denk ik. Voilà. Moeilijk om te toppen. Als ja. ik het zelf.
1: Ja, dat is waar. Oké, okay. wij kwamen dan juist, als ik het mag toppen, ik kan het niet, maar ik ga proberen. Een dag voorspeelde wij op Roadburn, waar we het in de vorige aflevering ook uitgebreid over hebben gehad. Ja, ja. En ik was nog nooit in de 013 geweest, uh, in Tilburg. Dat is een zaal, ik denk niet dat we dat, als ik dat van de Nederlanders of de Hollanders mag zeggen, dat we dat in België hebben. Dat is 3000 man, indoor, gigantische hal. En het Roadburn-publiek, uh, ik was er dus nog nooit geweest, dat heb ik ook vorige keer gezegd, maar... Um, dat is echt wel speciale mensen. Dat is echt een heel dedicated luisterpubliek. Uh, die stonden er allemaal muistil. De stille stukken waren echt speld horen vallen. Ook al niet in Nederland. En normaal babbelt in Nederland iedereen heel uw show lang. En hoorde welke pintjes dat ze bestellen aan de bar door, u, door je inheers. <lacht> dat was nu niet. En dat was echt een show in mijn top drie ooit. Van Brutus-shows die wij op Roodburn hebben gespeeld. En dat kwam niet door Brutus per se, maar wel door Roodburn. Gewoon het gegeven... De merch tent daar, de andere bands die daar spelen, de mensen die daar rondhangen. Ja, dat was gewoon top. En dan komen je een dag later in de vooruit in Gent, en dat is eigenlijk ook top. En dan kwam je toe en dan vroegen ze, hoe is het gisteren? Ja, mega top drie. En dan dus ziet iedereen zo kijken, oei, dan gaat het vandaag niet zo goed zijn, of wat? Ja. <laughs> maar jawel, het was ook goed. Ja,
0: maar Roodburn was ook heel goed. Ja, ik snap wel dat dat in hun top drie van, van shows aller tijden staat. Um, ja, bij mij in april was natuurlijk de zwaarste lijst een van de, de grootste items, hè? Uh, ik heb hem gepresenteerd met Anne Lemmes dit jaar. vond dat heel goed. Ja, Vond ja. Het tof? Ja,
1: zeker. Goed duo. Oké. Okay.
0: Ja, alweer, ik vond het eigenlijk ook. De klik was er zo meteen en uh, het spatte ervan af. Ik vond het echt super fijn om met haar samen te werken. En we hebben allebei natuurlijk weer een plaatje ingenomen in de top 10. En ik zeg weer al, nee, jij stond weer in de top 10. Je, je hebt wel vrede moeten nemen met één plekje. Ja, we gingen er
1: niet over babbelen, toch, <laughs> Dat we niet meer op één staan. We daar... Shh. Nee, nee, nee. Dat is... Ja... Superlogisch, toch? Vorig jaar was al een verrassing dat we wel opeens stonden, maar Metallica is Metallica en er zijn zoveel vette bands in, in uh, voor mij moet elke jaar een andere nummer één zijn.
0: Ja, en het is gewoon strategisch geweest van Metallica, hè, met die nieuwe plaat. Uh, die oh, dachten ja. van, we lossen die vlak voor de lijst of in de buurt van en dan gaan we terug opeens staan.
1: Dus dan weet jij wanneer je de volgende Psychonaut psycho plaat moet lossen. Ja, oké. Okay.
0: Dus zo februari-maart. Ja, volgend jaar dan. Vlak ervoor. Ja. Ja.
1: Maar jullie binnen de top 10 nu. Hè? Ja, ja plaats 9.
0: Super dankbaar daarvoor. Ik denk dat er niks mooier bestaat dan dat uw fans u in zo'n gigantisch. Ja, misschien wel de lijster-lijsten in, in ons land. Uh, als, u die, als ze u zo hoog stemmen. Ik bedoel, ik, ik vul van mij de stoel. En Ik heb gewoon die aankondiging ook naar Anne Lemmes geduwd. Ik dacht van. Ik wil daar zelf niks over zeggen. Want ik denk dat zo. Ja, stoeven ja. om te stoeven of zo. Maar ja, ik, ik was wel mega dankbaar. Ik was een beetje sprakeloos.
1: Ja, dat is echt van de fans. En van ons is dat ook zo. Dat is Sam. mega chic. Mega top. Oké. Okay. Ja, dat goed. was het, denk ik. Ja, ik. Ik heb nog een nieuwe band leren kennen, ook nog deze maand. Ja. Maar dan zullen we het dan zelf over hebben. Ah, wel, dat is goed? goed. Dat is goed, okay. ja. ja, ja. Misschien... De eerste band is zelfs een komt denk ik. Heel goed, heel goed. Okay. Ik
0: heb wel, en dat is misschien wel iets leuk, de mensen hier aan tafel kunnen het ook zien, ik heb het decor een beetje aangekleed. Want dat was hier zo heel... Uh, Metalig. Misschien heel hard in het thema van waarover we babbelen. Maar ik heb zo wat kleur aangebracht. Allee, te zeggen, Hier en daar een bandshirt gehangen waar een beetje kleur in zit. Oh, dat is ja. wat Belgisch tussen.
1: En ook die bandshirt die we gedrukt hebben, of die jullie eigenlijk, die jij nog gefixt hebt, uh, alle credits daarvoor, van de 40 jaar Studio Brussel met de drie bands op, waar er maar honderd van gedrukt zijn. Hangt ja. er toch een en hier. Voilà. Ja,
0: dat wordt oh. een honderd ste Ik heb ah ja, ze okay. nog een extra gevraagd. Echt van zware klap. We moeten dat wel aankleden. Ik laat er nog even bij pressen.
1: En ik zie nog, uh, ik zag Mastodon, ik zag amara, ik zag. Uh... We gaan toch eens een aflevering moeten doen over band Ja, dat
0: zo. is waar. Want er hangt ook Belgisch dus tussen Works of the Flesh, uh, Hamelin uh, En yeah. uh, Of the Cross, die hangen er ook in. En daar sons of a Wanted Man. Yeah. Uh, we zeiden het al, Peter, we hebben een korte terugblik gedaan. We gaan vooral vooruitkijken naar, naar mei. Dat is de volgende maand die eraan staat te komen met een paar heel coole dingen. En we gaan dat niet alleen doen. We hebben daar weer twee gasten voor uitgenodigd. Uh, hier bij ons aan tafel, Luc Lievens van um, Dunk Festival. En Regula, ook bekend van Bake Off. Regula, ik ga met u misschien beginnen. Je bent bekend van Bake Off. Mensen zien u passeren uh, en, en zien u vooral taarten bakken. Maar ik ben blij dat je hier bij ons aan tafel zit. Want... Ik ga de korte insteek vertellen. Ik heb u gezien op een optreden van ons.
3: Ja, dat klopt. Hè. Ja. Allee, eigenlijk vooral mijn voeten. Hè. Want <laughs> <laughs> het was een video van mijn benen die aan het stappen waren.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ik dacht dat je een waard
3: nee, 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 daar waag ik mij niet aan. Dat was wel heel een mosspit op dat optreden van jullie. Ja? Uh, maar uh, ik was blij dat ik uh, toch drie rijen naar achter stond. Want dat is, dat is dan toch niet echt mijn ding, mosspits.
0: Waar de hoge haken aan het dragen?
3: Nee, het waren alleen was een sleegak, maar met, met heel veel stuts, zo. Het, was echt, het waren echt mijn metalbotten. Ja. En, uh, ik pens dat ze mij daarin rondgezwierd hadden, dat er uh, wel de ene of de andere een, 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 een oog kwijt zou geweest zijn of uh, een snee in het gezicht. Want het was allemaal zo met, met, met pinnetjes op.
0: Ja, je was voorbereid. Ik
3: was voorbereid. Ik dacht, ja, als ik naar een optreden ga, ik doe altijd een ervoor.
0: voor.
3: Dus uh, het was compleet.
0: Nice. Oh, wat, wat heb je eigenlijk met zware muziek? Hoe ben je daar ooit inbeland?
3: Um, hoe ben ik daar in, inbeland? Uh, ja, mijn allereerste band die dat ik uh, graag hoor, dat was Nirvana. Oh, en, ja.
0: Same, same. Ja. Zalig, ik ben gitaar beginnen spelen door Kurt Cobain eigenlijk.
3: Ja, dat kan niet anders. Ja. Ja. Dus, dus, ja, dat, is die. Allee, dat is ook nog altijd de band waar ik het meeste albums van heb en, en dat ik nog steeds blijf opzetten en, en, en dat is een, een perfectie die niet te benaderen valt. Dat is, dat is echt, echt ongelooflijk. Dus Nirvana, dat blijft nog altijd voor mij echt een van de topbands. Uh, maar dan, dan vanaf daar ging het eigenlijk, uh, eigenlijk alsmaar heavier. Uh, dan uh, ben ik naar uh, schoolrock gegaan en dan heb ik de hardcore leren kennen maar dat was dan toch zo niet helemaal, helemaal mijn ding en dan uh, heb ik uh, een cd gekregen van, uh, van, van Cradle of Filt nice. en dat was in ja, de jaren negentig was Cradle of Filt echt ja, de sensatie hè, dat ik misschien nu... Uh dat één dag. <laughs> <laughs> uh, maar ja, Cradle was... Dat was uh, je bedoelt
0: Sleep ook, want je zegt, ja. je zegt dat één, We gaan het er eens over hebben, inderdaad. Maar Cradle of Filth is grappig. Dat is eigenlijk al de tweede aflevering. Ik had niet verwacht dat die een band vernoemd wordt. Allee, jong. Ja, ja. Dat is
3: toch gewoon keigoed. Ja, het is bij mij, ik moet zeggen, het is ook gestopt naar Midian. Hè? Dus, het is, het is de, de Principle of Evil Made Flesh, Dusk and Her Embrace and Cruelty and the Beast. En dan vanaf Midian zijn die ineens heel commercieel geworden en, en dan, dan was het voor mij ook echt gedaan. Daarvoor was dat echt heel, heel rauw en heel puur en dat ging zo nog heel erg zo naar die Noorse Black Metal, zo gelijk Immortal. Allee, dus ook niks, niks beter dan zo echt die, die corpse paint... Immortal, zo, die gasten die dat daar zo op zo'n cliff in Noorwegen aan het rennen zijn met hun, met hun mega-metal-gitaren die niet ingeplucht zijn, maar wel zo keihard ja, omgeven sure. zijn. En zo, met de clip van Blasjirk, uh, als, als de mensen dat nog nooit gezien hebben, moeten we daar maar eens naar kijken. Dat is super funny. Credo Fult, dat leunde daar eigenlijk wel, wel heel hard bij aan, hoewel dat dan een UK-band is had dat toch nog wel echt heel veel linken, vond ik, met, met, met die Noorse, Noorse black metal. Zij het toch nog altijd wel allee, iets meer, een beetje meer uh, commerciëler en ook nog wat meer naar de gothic metal op. Hè, want zij hebben dat ook wel een beetje meegelanceerd, dat gothic metal gegeven. Maar wat mij er heel hard in aansprak was die teksten die, een, die een Danny die, die een zanger die schreef ook altijd zijn eigen teksten. Ja, dat wou ik
0: vragen eigenlijk. Hoe komt het dat je daar zo in thuis voelt in die scene zo, die Ja, matten,
3: ja, dat is alleen, ik ben over het algemeen ook wel voor gothic literature, Edgar Allan Poe en dat soort dingen en 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 ja, zo die dat heel wel schmerts gegeven en ja, de bijvoorbeeld als ik een voorbeeld kan geven Cruelty and the Beast is een album en dat gaat over eh uh, of dat is een, 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 een vrouw die bestaan heeft en die om jong te blijven baden die in het bloed van Maagden. En die, die leefde zo ergens in Transylvanië. En, en dat is echt een legende, gelijk, gelijk Greg Dracula. Dracula, ja. Ja, ja, ja. En hij maakte dan echt zo die, die, die teksten in het Oud-Engels. En dat werd dan ook vaak ondersteund door, door philharmonische orkesten en operazangeressen. Dus dat is, een, een, dat is heel symfonisch, dat is heel...
0: Theatraal ook wel. Theatraal, ja.
3: supertheatraal. En dat past ook wel een beetje bij mij, dat theatrale en dramatische... Allee. <laughs> ja, dus, dus... En hoe uitziet
0: dat dan vandaag de dag nog? Waarom zeg je dat? Dat past nog bij mij?
3: Oh ja, ja ik bedoel, ik, ik zit hier nu in een bandshirt van... <laughs> van, van Marche Venevere, dat is eigenlijk meestal iets dat ik als pyjama draag, bandshirts. <lacht> uh, Maar ik dacht, nu ga ik hem toch wel echt aandoen in de dag. Uh, normaal gezien, ja, ik maak altijd een gigantische effort van mijn outfit. Uh, ik vind dat leuk om, uh, om echt altijd erover te gaan en echt zo bombastisch, dramatisch. En omdat ik denk van, weet je, het leven is zoveel beter als je gewoon voor drama gaat. Maar <lacht> niet, niet in je uiting van, van, van wat je zegt, Doe wat dat ook wel eens durft. Maar ja. Je hebt nu ook
0: wel een mooie rode bloem in je haar. Altijd, Een rode ja. lipstick, dus ja. inderdaad, je springt zo
3: ja ik vind dat, ik vind dat super ja. en vroeger liep ik ook altijd rond in zo van die grote zwarte jurken en Zal, zo korsetten en, en ik had dan zo van die botjes met gespen in de vorm van, uh, van vleermuizen en ja dat was wel heavy we gingen dan helemaal als we uitgingen want ik ben dan ook via dan nou, 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 of naar Immortal in en dat soort dingen ook wel een beetje in de Gothic industrial post punk scene terechtgekomen en, en ja en dan gingen wij helemaal naar naar West-Vlaanderen gingen wij dan uit ik heb bijna altijd zo'n een, een, een poefje onderrok aan. Het maakt het leven gewoon zoveel plezenter. Ik
0: vind het ook wel leuk dat dat eigenlijk uit de muziek komt voor u en dat, dat je daar eigenlijk op verder hebt gebouwd ja. en je een eigen stijl hebt gecreëerd. Ja. Zo. En
1: dat je ook je eigen zijt als het niet op een metal optreden of een, of een muziek optreden is. Dat je toch je eigen stijl hebt. Ja, chic.
3: alleen dan zo met een extra kleurtje er soms bij. Maar, maar zij die het weten, die herkennen het wel ook.
1: Maar... Dus wij maken platen, maar jij, en ik weet niet wat dat al vernoemd is eigenlijk het geschrijfster, hè? Ja, ja dat is voilà. waar, inderdaad. Daar ah. heb ik niet over
3: gehad. Ja, ik, uh, ik schrijf boeken over, uh, over het culinaire, maar niet alleen, uh, niet alleen receptenboeken. Dat is uh, heel, heel veel geschiedenis en oorsprong uh, over ons eten. Dus uh, mijn, mijn boeken bevatten recepten en dingen om te lezen. Dus als je zelfs als je niet kookt of bakt, dan kunnen mijn boeken lezen. Ik heb ook een boek gemaakt, dat is misschien ook wel leuk voor jullie luisteraars, ...authentieke Belgische cafés. Met, want ik ben ook fotograaf. Buiten vormgever en boekenschrijster ben ik ook fotograaf. Oh dus uh, ik ben een jaar lang uh, de meest authentieke Belgische cafés gaan opzoeken. En die heb ik allemaal gefotografeerd, cafébazinnen gefotografeerd. En de verhalen proberen te ontfrutselen. En die café vastgelegd op foto. Er zijn er al een aantal verdwenen die in het boek staan, ondertussen zelfs. Oh dus het is, het is heel divers. Het is voor mij eigenlijk echt het vastleggen van, van cultuur. Dat, dat ik doe, dingen die, die eigenlijk op punt staan om te verdwijnen, gelijk mijn recent boek van wafel tot koek, dat net uitgekomen is. Dat, er staan heel veel recepten in en verhalen in over onze eigen eetcultuur hier in het hart van de Lage Landen, dat, 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 dat heel veel mensen gewoon ook niet meer weten. Waarom eten wij wafels? Wanneer? En wanneer smouten bollen?
1: Oh ik weet het niet. Ik, het ik niet, had moeten lezen.
3: Boeken kopen, zou ja, ik zeggen. Je,
1: ik was wel getriggerd door de naam van uw eerste boek, Pride and Pudding.
3: Ja, Pride and Pudding. En dat, mee en goed. dat is. Dus eigenlijk ja, heel persoonlijk, ik wou hem eerst eigenlijk Pudding and Prejudice noemen. <laughs> omdat, ja, als je over de, mijn eerste boeken zijn vooral over de Britse keuken. En als je over de Britse keuken spreekt, dan, dan zijn er heel veel vooroordelen bij. En uh, daarmee dat ik het P P Pudding and Prejudice wou noemen. En ook omdat ik. Uh, uh, mezelf Engels geleerd heb als uh, tien, elfjarige, met Jane Austen boeken, dus Pride and Prejudice heet dat boek dan, en daar de, de Dictionary, de, de woordenboek naast, en en, en ik stoendrama's kijken op de tv. En zo heb ik mezelf Engels geleerd, en ik schrijf ook vandaag de dag mijn boeken ook allemaal in het Engels. Ja.
1: Maar ik wil wel even knallen al met die uh, March van Ik ik hem dat niet, dat is Belgisch, mm -hmm. en jij had er een shirt van aan, en ik kwam binnen en ik dacht, oh ja, was die shirt? Ik herken dat niet, Wie is die een ja, ik
3: zag direct naar mijn boezem kijken, Lap, Nee, nee. Ik wist wel dat je een T-shirt aan het zien werd. En, uh, ja, ik heb die in expres Express aangedaan. Dat is een band van een, van een vriend van mij. Je ja. dat ik ben al heel lang bevriend.
0: En ik ken die mannen, hè, want die komen ja. ook van Mechelen. Maar ja. Ginever, Dat is doom metal eigenlijk. Dat is,
3: dat... Ho, ik zou het niet doen. Ja, maar Ik, oh,
0: ja, ik ben ja. Op, ja. met mijn etiketjes. Ja, ja. Zet
1: dat op. We gaan... Luister. Is dat een goed nummer of niet? Ik weet het niet. Ah, dan gaat dat er straks gezegd.
3: Het is dus niet echt Doem, nee. want Doem is de D van depressief. Daar ben ik ja. niet zo fan van.
0: En de D van traag. Nee, traag wil ik zeggen. Draag, ja, dat is, traag, traag, traag. Dat dat is niet traag.
3: En, en, en soms zitten er wel wat tragere stukjes in, maar, maar het is, het is eerder dead en, en echt jaren 90 influencer erin. En dat vind ik er zo goed aan. Goed, ja. zwaar. Zo. Ik hou niet van, van lichte... Lichte metal. Nee, en jij kent een Arne dan eigenlijk goed? Dat is ja, de zanger van Marche Funebre. Arne is de zanger van Marche Funebre. ja. Dat was, uh, dat was mijn grote vlam toen ik 16 was, ja, ja, ja.
0: Voilà, zalig toch? Ja, zalig. Je hebt gewoon dus een bandshirt van een ex-lief aan.
3: Ja, ja. Allee, ja. Een ex-liefde.
0: hoe, ja. ik vind dat cool. Sportief naar de scene. Ja, dat
3: zou wel zijn, wat verdek je. <laughs>
1: we kunnen direct een bal doorspelen naar onze tweede gast. Ja, doe maar, inderdaad. Stel hem voor. Leuk. Waar is u een bandshirt? Nee, ik heb Heb ah, <laughs> ah, je ja. het echt Open Opendoen. Hij ook. zit verstopt La. onder uw hemd. Kom aan, Luc. Hemd uit. Okay.
0: Voilà. Ik wist het, dat ook verborgen <laughs> ja, ja, toch ja, ja, ja. een bandshirt onderzoek. Is dat
3: Samael? Is dat Samael? Nou, nee.
0: Nee. Welke ja. band is het, Luc? Stel eens voor.
4: De bestia de voor dan. Dat zijn Chilenen. Die hebben ook ooit op het festival gespeeld. We hebben zo'n beetje een traditie dat we altijd Zuid-Amerikanen naar Europa halen. Dik was voor de eerste keer. En uh, die heeft toch wel een uh, indruk nagelaten op mij. Want het raar was dat die gitarist, die had ook een, uh, een gehandicapte hand. Maar ja, die gitaarspeler was echt uh, super. Dus die, die heeft ook wel alles uitgehaald uit zijn beperkingen,
1: moet ik zeggen. Oh. En, en die komen nu trouwens terug naar uh, Art Engine dit jaar. Ja, voilà Dürke, die, oh, Sorry, Luc heeft het al gezegd. Dunk Festival is zijn festival eigenlijk. en uh, Daarom zit u, zit u hier eigenlijk. Hè? Om, voor mij ik vind dat ja, grappig je
0: ziet u hier je zo keil. respect voor de Luc. Ja. op voorhand was de Peter al aan het zeggen van zo ja, de Luc is komt hier van het festival <lacht> en nu zegt hem ook zo u tegen u ja, dus, Luc, allee... mag hem hem jij zeggen of
1: of of je jij
0: meneer zegt dan
1: meneer Luk zit hier ja. uh, voor mij is dat uh, wel ja yeah. is voor mij ook just like roadburn een klein beetje like in het Nederlands is dus Dunk in, in Vlaanderen ook een soort van instituut en dat zat voor mij ook altijd ik kom met de punkrock en de hardcore de zwaardere muziek is pas later tot mij gekomen. En nog niet helemaal zelfs, altijd. Um, en ik kende Dunk als begrip. Maar nooit echt, tot ik één keer um, in de bossen van Zottegem, waar het festival vroeger was, verdwaald ben geraakt voor een show van Steak en uh, So I Watch watje From Afar. Ik weet niet welke editie het is. Jij zult dat beter weten, een paar jaar geleden. En vanaf dan is Dunk en Luc van Dunk, de baas van Dunk, is wel even <lacht> mij een begrip... Dus ik ben wel blij. Allee, je zit hier niet alleen voor het festival, want jullie doen met Dunk zoveel meer. Misschien moet je zelf daar iets over vertellen, want dan schak ik het helemaal. <lacht> Laat
4: u gaan. <laughs> nee, we zijn wel begonnen met het festival. En er is dan een label uitgegroeid. En het, uh, dat label hebben we dan eigenlijk een tijdje in een shop gedaan. We hebben het dan zelf als platen hmm. beginnen persen. Uh, we hebben studios opgericht, uh, met ook verblijfsaccommodatie, dat je kunt verblijven met repetitielokalen.
1: En binnenkort komt er ook een restaurant bij. Maar Tralla. Dus voilà. dat is, dat is als band is dat een heel ecosysteem eigenlijk. Vanaf dat je als band begint, je kunt daar gaan repeteren. Je kunt daar je demons opnemen. Je kunt daar je plaat opnemen. Je kunt daar je vinyl laten persen. En, en binnenkort een goed stukje eten. Je kunt er ondertussen nog gaan eten. En je kunt dan ook nog op het festival gaan spelen. Ja. Dus de hele cyclus van een band zit allemaal bij Dunk. En dan nog uh, niet zomaar. Okay. Wat ik ook ziek vind, niet voor het plat commerciële of zo, of heel commercieel, maar echt kleine bands uh, in specifieke niche genres, gaan zij zoeken, vooral post-rock, mag ik zeggen, zoiets? Hmm, ja. Of voel ja. je dat liever niet? Nee, nee, ik had
4: er geen moeite mee. Maar dat label hebben we zelf niet opgeplakt. Ja, wat zouden er zelf op plakken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. We, zet, ja. we zitten post-rock, post-metal, we zitten tot
1: nieuw klassiek, we zitten in ambient. Soms is er doomjazz bij. Uh, allez, het is, is gewoon van alles. Ja, we gaan straks nog, uh, later in de podcast, uh, de affiche wel een keer overlopen en wat bands uitpikken. Maar als ik hier de flyer, de geweldig schone flyer, uh, zie liggen al, dan gaat het van Amara tot God is een astronaut, tot Nordic Giants. Um, uh, en nog veel dingen. Ja, we
0: lost the sea, ja. uh, Mono, Caspian, en zo. So I watch you from afar. Yeah. dat zijn allemaal echt wel heel zalige
1: ja. namen. Ik ga zelfs tot... door de playlist gaan en dan gaan we wat dingen horen. En dan denk ik, Amai, dat en dat en dat en dat.
0: Ja. Tot, tot Mario Hoosje zelfs.
1: Tot Mario Gosses. Met Sloper dan? Want ja. Mario
0: is dat is de drummer van Triggerfinger.
1: Keburschelfer. Okay. Oh, dat wist ik zelfs niet. Nice. Hey, kijk, we leren nu ook bij. Straks, straks ga we erover vertellen. <laughs> ja. En ook, we, we, we een ballonnetje oplaten. Uh, Luc zit hier ook omdat hij mij de beste show van 2022 gegeven heeft. Vorig jaar op het Festival. Dat is
4: trouwens kiet, want uh, jij zorgde voor de beste show van 2021. Oh, ah, dan ben ik ook benieuwd naar. <laughs> er worden bloemetjes gegeven <laughs>
0: aan elkaar. Nee, oh. zeg, Luc, even voor de mensen die Dunkfestival niet kennen, uh, hoe lang bestaan jullie? Hoe is het allemaal begonnen? Dat vind ik ook wel interessant om even mee te geven. Het is begonnen in 2005 en de insteek was eigenlijk vanuit
4: een basketclub om een alternatief te hebben om wat geld op te brengen. Vandaar Dunk even af. Ja. Oh. Het opbrengen van geld is dus grandioos mislukt. Maar we hebben wel voortgedaan. En de eerste editie dat was met drie bands, lokale. En in elke band speelde minstens één basketter. Dus, maar vanaf de tweede editie in 2006 zijn we al heroriënteerd naar. Dat was dan met Madensouyou en Transit en uh, Motek. Dat was
0: al. al de lijnen waren al getrokken dan. Ja ja ja. Dat was niet uitsluitend basketters, Dan waren alle bal Nee, was <laughs>
4: Maar er zitten veel basketters in dat Is dat echt? Dat is opvallend. Oh, nee. Basketters
1: en grafische vormgevers. En ja. zeggen dat ik deze morgen om zes uur ben opgestaan om naar de Warriors te kijken op een NBA. Uh, ja, op NBA-channel. Dus ja, heel goed. Ik wist echt niet dat dat van Dunk, van
0: Basket, was. Ik dacht dat vroeger wel altijd, want ik moet toegeven, in 2005 was ik 13 jaar en ik zocht toen al zo naar festivals in België. Ik was heel geïnteresseerd in, in Rockwerchter, uiteraard, hmm. Pukkelpop. Hmm. En toen kwam ik Dunk festival tegen, was dat zoiets van: wat Dunk, ik ken dat gewoon van, van Basket, heeft dat daar nu iets? Nee, ook van Basket, maar. Effectief, alleen. Ja. Dat is grappig om dat hier vandaag te ontdekken. 2005, zegt je, en ondertussen zijn we 2023. Is er altijd in stijgende lijn gegaan? Of, of zijn er ook zo wat diepjes geweest dat je toch wat moeite hebt gehad? Ja, ja we hebben ons
4: diepjes gehad. Ja? Ja, ja, ja. 2013 was een hele slechte editie. Dat was toen uh, in Door, maar dat was hetzelfde weekend als de Ronde van Vlaanderen. Dus gans, uh, De Vlaamse Ardennes zaten vol. Alle hotels zaten vol. Dat was aan het vriezen s'nachts. Dus de mensen kropen in één tentje programmatie wilden we tegen ook. De namen die we boden hebben, dat lukte niet. Dus uh, dat was een beetje een mindere editie. En dan hebben we ook beslist om te verhuizen naar uh, Outdoor. En uh, dat was echt een, een serieuze doorstart ook met nieuwe mensen van de organisatie. En uh, toen is het wel weer op gegaan. Tot uh, 19 en 2021. En dan de
0: vervelende jaren dat er niks of heel weinig kon doorgaan. Hoe hebben jullie dat meegemaakt, die, die coronacrisis? Het was dan geen festival, betekent ook geen inkomsten dan, geen, geen funds, of hoe, hoe, maakte, hoe overbrugde zo zo'n crisis? Het, het eerste jaar hebben we een editie gedaan uh,
4: online op onze radio, we hebben we Dunk Radio opgestart en dat was op de radio en in het volgende jaar hebben we dan een aantal bands uitgenodigd, we, we alle kanalen die we konden bespelen, hebben we dan uh, subsidie gevraagd en uh, de meeste waren goed gelukt. Nee, subsidies bedoel ik dan. Ja. Dus we konden wel wat aan. Ja. We hebben dan een studio gebouwd en een aantal bands gevraagd. En onder andere uh, Brutus. Uh, en dat was toch een uh, van de betere shows van ja, ja. Dan, dan dat jaar.
1: Dat was corona. Uh, livestreamen was toen een ding. Heel veel ja. bands begonnen live te streamen omdat ze niet konden spelen. Ja. En we kregen redelijk veel vragen. Ik denk elke band kon. Of, oftewel begonnen, zelf, begonnen bands het zelf op te zetten. En vroegen ze zelf subsidies om te kunnen livestreamen. Omdat dat ook de enige manier was om een beetje die brug te maken financieel. En we hebben maar op één livestream, als ik me goed herinner, ja gezegd. En dat is op die van Dunk, omdat het Dunk is. Dus, ja, en dat was, ook, nee, dat was ook door de studio daar, door de techniek daar, door te weten dat je gewoon weet, die mensen zijn met de juiste instelling daar aan bezig of zo. Dat gaat allemaal kloppen, dat gaat in orde zijn. was de enige brutale livestream, was de, was de Dunk-livestream. We hebben ook twee nummers nieuw gespeeld die we dan in de coronaperiode geschreven hebben. Dus dat was zeker een uh, allez, heel positief ja, Ik heb die livestream
0: gezien, dat was wel dik in orde. Dat was allemaal goed geregeld. Jannes van Rossum, denk ik ook. De, ja. Dat is zo de doet aan de knoppen in de studio bij jullie. De, de vaste, ja. de vaste ja. kerel. Ja. Uh, zeker checken, hè. Voor, voor beginnende bands die nu aan het luisteren zijn. Ja. Je wilde een plaat opnemen of, of ja, gevorderde bands, anyway, uh, in de Studios Het klinkt echt wel goed. Alles wat van daar, van die stal komt, wauw, jongens. Ja, die kan ze stil heel goed. Ja. Oh, mooi Ja. ja. Dat was, uh... En dat is een neefje. Ah, kijk, maar ja, <laughs> dus, dat heeft Peter verteld. Ik ga dat hier nu zeggen. Hij zei, er is een rode draad in Dunk, dat is zo één familie. Die ja, ja dat is een familiebedrijf. hè, ah, Echt.
1: Nee. En, uh, en dat voelde ook wel, als je dan van tot de straten afrijdt en je rijdt naar Zottegem en vanaf dat je zo, ja, het Dunklandschap binnenrijdt aan de scout, oude scoutslokalen waar je zit, denk ik, of zoiets. Dat was je jeugdverblijf. Jeugdverblijf. Hm. Wat, well, side story, even kort, denk dus de eerste keer ooit dat ik op bezoek ging op een scoutskamp. Ik, ik ben geen jeugdbewegingman, dus ik had een lief. Dingen op bezoek op een scoutskamp. kwam ik daar terecht. Hoe Zottegem, he? He? Ja, Zottegem. Ja. Dus op, een groep bij, op bezoek bij een scoutsgroep. Niet... Een gyrogroep, sorry. Giro, het was altijd Giro. Giro, belangrijk. daar wil ik hier <laughs> geen uh, dingen mee starten. Girogroep. Um, en dan twee of een paar jaar later kwam ik daar terug op diezelfde plek. Ik dacht: ik ken dat hier, maar nu staat hier een band te spelen. Dat was het Dunk Festival. En toen kwam ik met de livestream, die we, met brutus, die we moesten doen met Brutus, kwam ik daar terug op diezelfde plek en dacht, dat kan je toch niet, dat dat hier die jeugd is van die Giro van Dunkfestival. En nu was dat helemaal omgebouwd naar een studio, repetitielokalen en ook de perserij, de vinylperserij. Dat was er allemaal op één locatie, waar ik ooit pannenkoeken heb zitten eten, zoveel jaar geleden. En dan had jij dat blijkbaar overgekocht? of overgenomen, Nee, nee dat, of... Ook.
4: dat is eigenlijk ook een historie, een familiehistorie. Mijn moeder en mijn onkel hebben dat gestart in de jaren zeventig. Als jeugdverblijf. Die waren dus jawel, jeugdbeweging-minded. wat ik niet was. Uh, maar uh, die zijn dan op zes maanden alle twee gestorven. En wij woonden er echt over. Maar wat ging er mee gebeuren met dat gebouw? We hebben dat dan uh, verder uitgebaat. Maar dat was ons ding niet. We hebben toch wel een jaar of tien gedaan. Uh, maar we waren constant op zoek naar ruimtes. Voor repetitielokalen, voor eventuele concertzaaltjes te maken. Ook voor die perserij dan. En daarom we nu zeiden van ja, kunnen we kunnen beter hiermee stoppen en die, die gebouwen herinrichten. En dat hebben we dat ook gedaan. En in 2017 zijn we beginnen bouwen. En dat niet bouwen voor de perserij. En in 2018 is dat begonnen en dan is de jeugdwerking gestopt. En zijn we alles beginnen her herbouwen of verbouwen naar repetitielokalen en studios. Ja, en dat is ja. op die
1: manier. Ik herinner me, die foto's nog op, op Facebook was het toen, van jullie die zo net de beton hadden gegoten ja, ja, ja. van de perserij. Huh? Dat was toen een ding van, amai, die van Dunk gaan een eigen vinylperserij beginnen. Die nu al te klein is. Hè? Wat de f... <laughs> Ay, wat, wat denk? Ay, dat was van, uh -huh. wat, wat, dat kan toch niet, want vinyl dat werd geperst in Tsjechen of in Polen of ergens... Hmm. En weet, niemand wist goed waar, maar in België wisten wij alvast niet waar we vinyl konden laten persen. Ah, en jullie hebben dat dan gedaan.
0: Hoe dat, dat allemaal gegaan is, dat wil ik straks voor eens ja, ja, weten. Maar schies. Ik, ik, moet, ja, ik moet hier soms aan de rem trekken. Hè. Dat is keioog, en, is dan heb ik het gesprek weer onderbreken. Maar ik wil dat opsparen voor ze bied. Want die vinylpersing dat is kei belangrijk. Daar moeten we het zeker over hebben. Waar moeten we het ook over hebben vandaag? Dat vind ik wel belangrijk. Dat wou ik absoluut vandaag hier op tafel gooien. Sleep token. Oh. Ja. Oh. ja. Oh. ja. Oh. Toch wel. <laughs> Sleept ook en hebben jullie er al van gehoord eigenlijk? Luc, of regela? Ja. Nu wel, ja.
3: Nee, ja, ik heb een mailtje gekregen van uh, Sleep Token uh, en dan heb ik van het weekend de moeite gedaan om er eens naar te luisteren, maar ik heb dat vrij rap terug afgezet, moet ik zeggen.
0: Echt? En wat ja. vind je daar dan niet goed aan?
3: Oh, ja. ik, ik, grappig genoeg, we hebben het net over Cradle of Filth gehad, ik googelde ze en ik zag een gezicht en dat is precies zo de, de, de paint, de schmink van de zanger van Cradle of Filt, van Danny Filth, maar dan op een zakdoek geschilderd en dan voor zijn gezicht gangen. Maar je daar dan Luistert, is dat dan zo vaak? Zo wat pop zo. Dus ja. ik vond dat zo niet matchen en ik, ja, het deed mij heel erg denken. Niet per se qua muziekstijl, maar qua gevoel. aan hem destijds, ah, ja, 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 ja. Ja, met
0: Filo Vallo, ja
3: Dat was ook zo'n groep die dat dan eigenlijk ja, heavy wou doen, maar. Eigenlijk was dat die hele flauwe popmuziek. <lacht>
1: maar misschien, Thomas, moeten we wat backstory geven bij, bij Sleep Talk? Ja, inderdaad. Hoe ja. is het eigenlijk op onze radar
0: gekomen? Of toch op die van mij? Ik presenteer ook de zwaarste show op Studio Brussel. En opeens, eh, redacteur Arnaud, die kwam naar mij en zegt van nee, er is echt een band aan het ontploffen. Meer dan 2 miljoen listens uh, op Spotify. En dat is echt de waanzin. En misschien moeten we eerst eens een stukje laten horen. Want hoe dat het bij mij toen is binnengekomen, was direct van ja, bunker op. Welk nummer uh, The Summoning of Chokehold, een van die twee. Oké, okay, en dan gaan raar. mensen wel snappen waarom ik het zo goed vond.
1: Hier komt de samenwerking. Het is gewoon een intro.
0: Heerstaan. Ja, lekker dreigend. Ja, proberen.
1: Dat vind Is er ik... iemand tool of nog niet? Was dat ja. het er al? Nee. Ja. nee, nog niet. Sorry, ik nee.
0: vind dit wel mega interessant. Sorry, daar zitten zo die gent invloeren vloeren. Je hebt ook zo in België een paar coole bands in dat genre. Zoals Hippotractor bijvoorbeeld, waar de zanger van Psychonaut eh, Stefan, ook in zingt. En ik herkende dat meteen. Dat was direct van: oh ja, ik hoor eight strings, eh, die dikke riffs. Dan nam hij direct bij het strot. En dan die zang. Ik geef toe, dat poppy, dat RB, ja. dat was even wennen. Maar ik vond die een blend wel echt dik. Oké. Okay. Maar
1: ik vind nu nog geen RB. Oh ja. ik vind nog geen RB. Mag een Chocolate ook even eh, opzetten, hè, Wacht, hè. Nee. Regula, hier zou jij hier al op?
3: Nee, dit vond ik nog oké. Okay. Ja. ja, ja, maar nu gaat het komen waarschijnlijk. <laughs> Een chokehold? Ik ben niet zo'n fan van RB. Ja. is <laughs> daar, Lauren Hill. Ja, fan Dat is, is natuurlijk altijd gewoon.
0: Ja, dat zijn we starten nu.
2: When we were made
3: There was
1: no Is het nu dat je aan hem moest denken? Of, nee, nee. Oh, je ja, weet niet
3: goed, hè? Ik weet het niet goed. Het is, zo, ja, het is misschien een band die wat tijd nodig heeft. Allee, ja, ik, ik moet dat zeggen, bedoel, Tool is nu een van mijn favoriete bands. En ik heb ook echt dat moeten leren luisteren. Zo. Oh,
1: ja, is goed. Nee? Ik, jawel, ik ook, maar ik weet niet dat,
3: of... dat je weet
1: van... Ik weet niet of het nou de hoogteplaats is. Ja, ja, ik, ik kan dat nog niet naar het stoel zetten Nee, ik oh my nee, 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 maar,
3: nee zeker de, niet.
1: Wat ook is... Um, ik ga, ja, dus mij is dat ook gezegd, van, we moeten er iets mee doen in zware klap. Ik had er ook nog nooit van gehoord. dus Ik heb ook vorige twee weken veel allee, proberen te luisteren naar sleeptoken en ook een beetje gaan teruglezen. En eigenlijk... De, um, dus dat was eigenlijk een band, een Britse band, denk ik. Ja. ja. Um, en dat was een gewone, een gewone band, zoals elke band.
3: En je hebt dan een zakdoekje voorgangen? Met waar nee, dat uite. was al van in het begin. Er is ah. maar
1: één interview... Want er zit ook wel een beetje story rond en dat is misschien ook een um, van de redenen waarom het zo speciaal is. of zo. Dus de zanger geeft geen interviews, niemand geeft interviews. Er is nog maar één interview bekend uit 2016 of 2017. Hij noemt zichzelf Vessel uh, en hij is een monniker. Uh, voor de een aanhanger van sleep. Dat is, dat is een beetje de... Nu geen secte, maar een beetje de cult die ze volgen. De cult van sleep. En uh, hij is daar de, de spokesperson van, of de aanhanger van. En is onbekend en heeft dan daarom een masker op, zoals veel bands wel doen. Een beetje uh, met notar, <laughs> ja, 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 onder andere. Uh, en dan... Uh, als ik die band zo volg, en wat dat voor mij dan tof is, ik kan ook Spotify-statistieken zien. Hè? Dan kun je dan zo als artist kunnen inloggen bij Spotify. en Dan zie je alle plays. En dan kun je vergelijken met bands en zo van die dingen. Een heel ding. Je kunt dus ook de Spotify-statistieken van Sleep Token zien. En tot uh, 5 januari 2023 was dat eigenlijk een gewone metalband. Allee, ik wil niet. Of een gewone rockband zelfs. Want ik weet niet of je het dan metal kunt noemen. Of hoe dat je het juist moet noemen. En dan plots op 5 januari zie je die statistiek. Dat is echt een muur zoals... Uh, niet de muur van Gerardsbergen, maar zo bij Lord of the Rings, waar ze zo staan die muur. Daar is plots op één dag, bam, twee miljoen. Patat. Twee miljoen streams en, en vanaf dan, dan echt...
3: Kunnen kopen of zo, gelijk Instagram-followers. Eh? Dat is toch gewoon realistisch dat die zo ineens naar zitten. Ja, dat is, toch, dat
1: is door het droppen van, van de single op... Ah, uh, ze hebben twee singles gedropt toen. Um, ik weet de namen niet van buiten, ik ben dan mega slecht. De, naam ja, de Summering van... gaat daar zeker bij geweest zijn. Ja, en dan waren twee songs achtereen. en een ene was... Want het is net al gezegd, zo Emo, R&B pop eigenlijk. En de tweede was keihard. En dan vanaf dan is dat echt...
3: Ze zijn eigenlijk van verschillende walletjes aan het eten. Zo. Iemand, iedereen kan zichzelf daar wel een klein beetje in zien. Zo. Ik ga
1: wat dingen laten horen. Of... of uh, ja, Luc, ik wil eigenlijk ook wel weten wat jij er ja, nu zag, al van denkt. Ik wou net zeggen, <laughs> ik Het ook al Voordat we er nog dieper in duiken.
4: Ik weet het niet goed. Ik heb er uh, ik heb al hard, ik heb er een paar keer naar geluisterd. En, maar het kan me niet uitbekoeren, eigenlijk. Dus, het uh, ik vind die, die, die zang matcht niet met, met, met de muziek. En mochten die, die,
1: die zang wegdoen, zou we misschien nog behapbaar zijn, maar... Het, het laatste nummer dat ze gedropt hebben... Want ja, ik vind de tegenstelling tussen zo pop... Ik ben ook wel een klein beetje... Ik hou ook wel van pop en emo en al. En ik vind soms ook wel zo... Is zo het laatste nummer is dit. Denk, huh, sleep Token. Het lijkt zo een loopje van Ed Sheeran. Die kan nu zo meteen
0: beginnen zingen. Ja en daar heel last me. Hè. Ik denk dat het eind vorige week is uitgekomen deze single en gehoord in autotune zo
1: heel hard in de stem. Ja. Maar dat, ja. Ja. Dit is zoon. Zoon is een. Een van mijn favoriete emo-pop-artiesten. Het loopken is niet hetzelfde, maar het trekt er wel op. Ja. Dit is Sleep Token.
2: Ice,
0: burning, think, the is
2: into glass.
1: Wie doet ons dat denken? Hm? Zeg maar. Ik kan er al drie minuten niet opkomen. <laughs> Uh, maar iedereen die het nu hoort... Die met... Allee, kom.
0: Uh. Sowieso een of andere rapper, maar daar ben ik dus niet in thuis. Wat je eigenlijk wilt zeggen is dat het klinkt als heel veel andere dingen en in een mixer gestoken, maar de mix is een beetje... Ja, maar over die mixer door. wil ik
1: het hebben. Want Blende, dat, dat vind ik net cool. Heel veel goede muziek is ontstaan uit Blende. Brutus krijgt ook wel dik, oh ja, vaak het label van gemixt dingen en daarom gebeurt er dit of dat. En Blende vind ik cool, maar... De dingen die ik cool vind aan genresblenden is dat je dat in één nummer doet. En Sleep Token doet dat in twee nummers. Dus ze hebben een keihard nummer en dan een totaal. Want dat is niet gewoon de intro hè, dat je nu hoort van, van uh, wat ik daarnet liet, liet horen. dit. Ja. Dat je gewoon drie minuten door en het is alleen daar. Klopt. En dan, dan denk ik, mm, Er zijn bands die like, bijvoorbeeld uh, uh, Def Heaven, uh, die, die, zijn dan, die hebben dan uh, uh, black metal gemixt met Shoegaze. En die hebben daar een beetje een eigen genre van gemaakt, of dat was zo hun ding. En die kregen dan op pitchfork 8.9 dingen of zo. En in, uh, toen ik jong was, in 1998, was er dit. Dat was de goede crossover, wilde je dan zeggen. Dat is ook een crossover, maar ze deden het wel in één nummer. En Korn deed dat toen ook. En Race Against the Machine deed dat... Oh, ik ik pik nu enkel het mijn vaatje waar ik zo een beetje in groot geworden ben. Die deden dat een beetje ook. Maar sleeptoken, ik vind dat... Ja, ik vind dat als je dat in twee verschillende nummers doet... En dan denk ik... Ik word te oud.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ik vind het zo precies alsof dat je tegen AI gezegd hebt... Maak nou eens een keer een groep die gewoon veel fans zou hebben... Door, door zoveel verschillende mensen te kunnen aanspreken. En denk je dat een mikmak van dingen dat niet honderd procent in, in Wat je dan zegt, okay, het is dan zo'n goede autotune op. Dat, dat ja, het voelt onecht aan, het voelt niet oprecht. Er is niets rauw aan en ik heb graag iets rauw aan muziek. Zo wat
0: artificieel en geschreven ja. volgens een bepaald formule. Ja. En als we dit en dit Echt doen, dan gaan algoritme. heel veel mensen het goed vinden. Ja. Hey, ik
3: heb er een naam voor, algoritme metal
1: en Voilà. my wow. Is dat? Wow. Ja. Ja. Ik vraag me dan af, hoe hard is daar over nagedacht en hoe hard is dat bewust? Want dit, op... op uh, ik heb een overbuurjongen, en die is uh, 21. En als hij met zijn mate muziek draait, dan is dat ook in ene keer ten en dan in de ene keer het ander. En die een playlist. Misschien word ik gewoon heel boemerig en heel oud, en is de playlist nu tegenwoordig anders. En luister naar Post Malone en luister daarna naar. Uh, naar, naar nou, ik niet, maar naar, uh, omdat het te oud is, maar uh, voor die mannen. Maar naar een nieuwe metalband. Ik weet, ik weet het niet goed. En dat, dat, dat intrigeert me wel, zo die, die mix. En van waar komt dat ook echt?
0: Ja, ja ik vind alleszins dat het intrigeert. Ik vind dat het het juiste woord is. We gaan het ook eens vragen aan Luc, eigenlijk. Want ja. Jij programmeert, jij, jij zet een line-up samen op een festival, van een dunkfestival. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Waarop lette jij? Heeft dat dan heel veel te maken met van, oké, okay, we hebben nog zoveel bands in dat genre nodig en dan is onze line-up compleet? Of is het echt zo meer een gevoelskwestie? Als je het voelt, of ik voel het niet. En dat speelt mee of dat ik u zet op mijn festival of niet. Of hoe gebeurt dat precies? Voornamelijk op gevoel. Maar we proberen zeker een evenwicht uh, te zoeken
4: of te vinden, in, in de programmatie. En uh, met nu die verhuist naar de vooruit kunnen we dat iets meer structureren naar de verschillende podia. wat je bijvoorbeeld in een theaterzaal kan gebruiken, dat creëert wel mogelijkheden. Dan, als je dat vorig jaar een Lubomir Melnik zet op zijn Vleugelpiano, dat was, wow, dat zat niet, niet op een weide wel zeker. Nee. Dus dat, dat is wel goed. En dan die, die domzaal dat we daar hebben, daar kunnen we het aan iets, iets experimenteler genre zetten. Terwijl dan het dan steviger in de balzaal en de concertzaal is. En op die manier zoeken we wel, maar ook per podium zoeken we variatie. Dus dat bijvoorbeeld geen vijf post naar elkaar zijn, want dat, uh, nee.
0: dat werkt niet. Nee, nee, nee. Dat werkt niet. Dat, dat, dat wel. En sleeptoken, zouden ze kans maken om, om ooit geprogrammeerd te worden door u? Niet door mij. Niet door u. Maar ik ja. zei u daarnet, het ook niet helemaal afkeuren. Zo. Nee,
4: nee, 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 nee. Um, het, het, het heeft iets, en, en, maar ik weet het niet. Het heeft niet genoeg voor ja. mij.
3: Ja. Het is alsof er zoiets van gaat uitkomen, effectief, haha, gefopt, dat was eigenlijk AI. Je hebt zo niet mm. <laughs> zoiets van dat dat, dat serieus is? Zo. Dat ja, ze ja. zo'n beetje mee aan het leggen. zijn? Dat
4: kan, dat kan ook zijn dat er gasten zijn die zeggen van nu ga ik geld verdienen.
3: Mm.
4: En ik heb een verhaal ooit gehoord van Jo Boogert. Ik zat toen in de theaterwereld in Halst. En die maakte toen schreef toen muziek voor het uh, theater, voor ons. En op een bepaald moment zei hij van Kan ik geld verdienen. Is is technotronisch begonnen. En, en niks slecht van Tendotronic, van, van bijna twee. Hè. Maar ik, het gevoel dat die gasten, dat ook zo van...
0: maar ik proberen? nog ga ik iets proberen om, om, om geld mee te verdienen. Dat is wel grappig dat jullie allebei dat gevoel een beetje hebben. Dat het zo iets gekunsteld is ja, om, om even ja. heel snel... Uh... Ja.
3: Hoewel ik ben echt geen kinder of zo. Hè. Ik bedoel, ben... Allee, ja. Wij ook niet, Leven daarom er, zijn we deze podcast begonnen. Nee. Om, 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 maar, om moet,
4: er... niet, moet niet kunnen schilderen om een schilderij moet te vinden. Nee,
3: nee, dat is waar. Allee, ja. en, en over mooi gesproken, de affiche van Dunk Festival is ook heel prachtig geïllustreerd. Dat is iets dat ik direct zie.
1: Daar zijn we ook altijd heel blij
3: mee.
1: We gaan het daar zo eens over hebben. Ik wil nog één ding inpikken. Gij ja. zei deze week Sleep Tokens staan wel op Graspop. En ik wil ook wel weten hoe dat die dat dan gaan doen. Die, om die R&B-songs. Want jij praat nu over... We zetten Dienenband in meer een Dienenvenue, omdat dat daar beter past als een teamer en een vleugelpiano. En Dienenband is meer in een grote zaal en kan knallen. En hoe gaat Sleep Token... Uh, want ik weet terug de artiest die ik moest hebben, Bonnie Iver. Hoe gaat ze Bonnie Iver combineren met... Um, ja, met, met luide, deftones-achtige uh, sounds op de weide van Graspop? Ze staan wel niet echt op de weide. Ze staan in de... Metal Dome, denk ik. In de Metal Dome, ja. om vijf uur... Ook, denk ik, dan weer geboekt voor de muur van de 2 miljoen Spotify-plays. Ja. Eh, want festivals worden wel geboekt voor nieuwjaar. En dit, dit was nu... Uh, de piek op nieuwjaar. Uh, op 5 januari. Dus uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd hoe dat... Hoe dat allee, ik, ik, ja, ik heb een lijst gezien van shows. Ze staan op heel veel grote festivals. Uh, dus ja, ze gaan nog wel vervolgd worden, denk ja,
0: ik. Ik kan mij niet voorstellen dat ze
1: echt die, die puur son-R&B-nummers gaan brengen op... Dat ze moeten wel. Ah. Ze, jawel. Dat zou ik net chicste vinden. Ja. Gewoon, fuck, plat. Allee, plat, sorry. Ik, I love Post Malone. Dus ik wil, en, en, en heel veel van die dingen die goed gedaan zijn, vind ik heel goed. Dus ik zou een band chic beginnen vinden als ze het ownen. Als ze het echt, voor wat ze nu hebben uitgebracht, ook gewoon echt de ballen hebben om op het podium te gaan staan en het gewoon te doen. Van, wij vinden dit cool en wij vinden dat cool. En fuck you all. Dus de is nog niet gesloten. Nee, het nee, nee, nee. Ik vind een band altijd pas... In mijn hoofd in een plaat zetten als ik hem live gezien heb. Dat is heel belangrijk voor mij.
0: Ja, spannend. Wel, midden mei brengen ze dus een plaat uit. Uh, en daarom heb ik ze erin gestoken.
1: Ja, maar eens... Merci. Ik vind het super blij. Dat is waarom ik de podcast zou doen voor ja. dit soort dingen. Ja, 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 ja. <laughs> dat, is stom, dat is echt stom. En cool. ook de
0: evolutie van de singles was wel heel cool. Het was zo eerst die blend en dan heel harde nummers. Voor. Ik ga het opzetten, want het staat klaar. Echt, toen ik dat hoorde, dacht ik van. Goh, het gaat nog maar harder. Ik verwacht hier zoveel van.
1: Ik vind dat ook goed, Thomas. Ja, voilà. Ik vind echt goed. Toen ik dit toen dacht ik: ja give me more. En dan denk ik. ja, dat is een beetje gepikt van de deftones. <laughs> en dan is er zo'n band in Engeland, de Svalbard, die ik mega cool vind. Die doen dit. Dan denk je: oh gaat toch nog Svalbard nog eens opzetten in de deftones. Ja. En dat is misschien niet juist van mij of heel oud of. Allee. Ik wil ook heel wat ik zeg over andere bands, want het is zo moeilijk als je zelf in een band zit. Maar dat is gewoon mijn eerste indruk dat ik, allee, mijn na twee weken indrukken van, uh, van Sleep Token. Maar kijk, zo laat ons die release afwachten.
0: Midden mei komen ze met die plaat en dan staan ze op graspop. Uh, dus voilà. Als we echt willen oordelen, moeten we daar gaan kijken of ja. dat marcheert of niet. Nog één, nog één. Nog een. Dat is gewoon net de Sleep Sleeptoken, toch?
2: Sleeptoken.
1: Dezelfde
2: band. En
1: dan... Dat was Louis Capaldi. En uh, ja, sorry. Dus mijn playlist <laughs> klaar. Dank je wel. Je wou toch nog een laatste basje geven op <laughs> ja, sleep. Sorry, 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 sorry. Ik vind Louis Capaldi ook niet zo heel slecht.
0: Oké, okay, dus wat ik wou zeggen, we zijn in het midden van onze aflevering gekomen. En uh, ja dan stellen we altijd de beste band ter wereld voor. Uh, vorige aflevering als Peter en ik een voorzet gegeven uh, met twee bandleden naar voren te schuiven. En het concept is gewoon altijd uh, dat we een band maken van vier personen: zanger, gitarist, bassist en drummer. Um, wij hebben onze keuze er dus al ingeschoven, maar jullie, Luc en uh, Regula, jullie mogen er vandaag iemand uitkikken. en uh, jullie mogen dus onderbouwen. Uh, wie er in de band mag zitten. Maar Peter, misschien moet je gaan nog eens even kort voorstellen hoe de band er momenteel uitziet.
1: Um, ja, dat was op Bas Brian Cook van Russian Circles, zit er nog in. Op drums Chris Penny van former Dillinger Escape Plan. Op de einde niet meer. Uh, gitaar Glenn Branca, door Brent aangebracht van Stake, number eight, uh, van stake sorry. Uh, omdat, ja, omdat hij daar op zijn jonge leeftijd helemaal goed of en slecht op gegaan is. Je kun je in de vorige podcast alle details over horen. En uh, op zang uh, Freddie Mercury. Een denk ik. Een schoonbandje. En dan vliegen er nu twee de straat op, of de weide op. En op het podium komen twee nieuwe mensen. Ja, wie gaat er beginnen?
3: Oké, okay, als kijken allemaal naar mij Ja, ik vind dat wel erg om Freddie Mercury uh, eruit te schotten, want dat is natuurlijk... Uh...
0: Dat was dus wel mijn eerste serie dat ik ooit gekocht heb. Hè. Dat is geen <lacht> leugen. Hè. Mijn mama was grote queen van. Ja, ja. Ik was kijklijn in de Free Record Shop. Ik weet niet of je nog ja. weet dat dat er was vroeger. Dat was na school altijd naar de Free Record Shop fietsen. En met mijn allereerste zakcentjes heb ik ooit Queen Greatest Heat gekocht.
3: Maar Queen is fantastisch. Dus,
0: dus, en jij gaat Freddie Mercury op ja, de niet uitspreken. Ja, jammer
3: genoeg. Want ja, ik heb dus een zanger gekozen. Dus, uh, ja, sorry, uh, Freddie. Uh, maar ik heb dus voor uh, Maynard James Keenan gekozen van Tool. De zanger van Tool. Omdat dat ook uh, ja, een, een ongelofelijke knaller is met zijn stem. Die doet dingen die blijkbaar uitzonderlijk zijn. Als kenners erover spreken, die kan die dingen met zijn stem... Die, 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 de modale zanger niet kan, blijkbaar, op verschillende toonhoogtes en switchen en ja, dat zijn sterkte ook
0: ik heb een lijstje in mijn kop en uh, <laughs> er zijn er maar een paar die Freddy er zou mogen uitstoten en inderdaad, ik moet toegeven de uh, Maynard van Tool die staat er eigenlijk in, dus die, ik vind het oké okay dat je hem vervangen hebt. Oef. Ja. Iedereen kent hem maar toch?
3: Ja Who are you to wave
2: your finger you must have been out your head.
1: We the Voila, welcome in the band. Ja,
0: zalig. Ja, Maynard mag er echt wel in. Ja. Ik heb vorig jaar ben ik naar het Sportpaleis geweest. Ja, ik ook. Echt? Wat vond je ervan?
3: Ik heb zo'n zeer gehad aan mijn oren. Ja. Het was pijnlijk. Ik, heb, ik had gelukkig mijn oortjes mijn, mijn, van mijn uh, wolkman.
0: Wolkman? <lacht> dat is de jaren negentig.
3: Gewoon. Ja, ik weet niet van waar dat u komt, maar Uw ik ben, oortjes wel, gewoon. ben wel van oorstoppen. de jaren negentig. zegt zicht ja. van, van mijn dingen. En, en uh, ik heb ze ingestoken niet? omdat zo'n zeer deed. We zaten rechts vooraan aan het podium. Ja. En, en het, 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 het was echt moeilijk om, om echt gewoon te genieten van het concert omdat zeer Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad op een concert. Het was echt één gitaar die dat echt gigantisch pijn deed. En ja, maar gelukkig, dat to optreden was fantastisch, want ik heb die uh, 13 jaar geleden ook gezien in Forst Nationaal. En ja Dan heb ik er eigenlijk niet van kunnen genieten. Dan was ik ook nog maar begonnen met te luisteren naartoe. Naar en dan zaten we helemaal van achterkijver. Ja,
0: vorst is ook geen geweldig geluid.
3: Hè. Nee, nee. En dat was eigenlijk heel stil. Dat was precies of je zat zo in de verte. Ja, je zat inderdaad in de verte te kijken naartoe. Naar maar ja, dat was wel een vet concert. Hè. Ja.
0: Bokalat maar wel echt een van de Pockeluid. beste van 2022 denk
3: ik. Ja, man, en niet alleen dat, maar we hebben er wel keilang op moeten wachten. Allee, ik weet nog heel goed toen het nieuwe album van Tool uitkwam recent. Uh, dan zijn wij dus uh, samen met andere Tool liefhebbers gaan aanschuiven bij de Music Mania aan de vooruit in Gent. En en dat was dat echt een nummertje gaan trekken en dan uh, wachten tot 12 uur, want om 12 uur werden de eerste albums verkocht en om 12 uur werd ook het album integraal gespeeld in de platenwinkel. En dat stond daar dus vol met Tool fans die allemaal gewoon in stilte echt zo stonden te luisteren naar dat nieuwe album van Tool. en Dat was, dat was, was machtig om was te zien. jij
0: werd erbij. Ja. ja. Ik was
3: erbij, natuurlijk. Mooi.
0: Ja, oké, okay, Dan heb je echt wel recht van spreken, dan moet je de mainer kaart inzetten. Ja. Dat ik, ik mee. En, want dat album duurt wel redelijk
2: lang.
3: Ja, dat is het probleem. Ja. Kijk, ik probeer elke keer als ik uitgenodigd word in een studio en ze zeggen van ja, je mocht wat nummerkjes kiezen, dan probeer ik daar tool in te steken, wordt er altijd uitgehaald, omdat die nummers altijd 12, 13, 14 minuten duren. Maar ja, dat is, dat is, het is geen liedje, het is een ervaring.
0: Ja, ja dat is waar. We hebben daar net op pot gehoord. Zijn er nog nummers waarvan jij zegt van amai, daar valt echt mijn pet van af als ik dan Maynard hoor. Oeh. Of gewoon nummers van Tool Integraal. Ja,
3: gewoon Integraal. Zo, alles van Lateralus, alles van 10.000 Days. Ja. Dat zijn zo mijn favoriete albums. Ja,
0: van mij ook eigenlijk. Lateralus en uh, 10.000 Days. Ja. Maar inderdaad, Maynard vind ik echt een keihard goede keuze. En Toolcourt, cool, de band Tool, dat is echt. Uh, dat is een ja,
3: je moet echt. Alleen, we hebben nu 13 jaar moeten wachten op het laatste album. Ja. Ja, de, de moment dat dat er was, ja, dan snapte waarom iedereen daar zo stond aan, aan, aan die platenwinkel. En echt zo van, eindelijk, eindelijk. En please, laat het goed zijn, want we hebben er zo lang op moeten wachten. Maar ja, je, je snapt dan ook waarom. Hè. Als je dan die, die muziek hoort, die is extreem complex. Hé, die mannen die maken eerst de muziek en dan zeg je die tegen Maynard, oké, okay, ja en nu moet jij daar tekst op zetten. En dan zet hij daar die tekstlijnen op dat je denkt van, oh mijn god... Ja, dat is... ik, 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 rij, ik rij rond op mijn fiets, want ik kan hier rijden in Antwerpen op mijn fietsje. En dan zeg ik echt: toelond mee, kelen.
0: Massaal. <laughs> hey, ze waren ook hoogste nieuwkomer trouwens in de zwaarste lijsten. Ja. Uh, ja in april zijn ze met Numa. Uh, dat, is een, dat is een nummer dat op die laatste plaats staat. Ja, zijn ze ja. binnengekomen. Maar ook ja,
3: anderzijds, ik bedoel Heavy, maar Wings for Marie, dat is voor zijn moeder geschreven. Ja. Dat is dan ook weer heel zacht. Ja. Maar dat kan ook, dat is anders dan met die sleeptoken, waar dat dan zo'n clash is. Daar, dat blijft toch nog wel een ja, ja. eenheid hebben, zo.
1: Klopt. Want, want ja, elke harde band heeft wel een zacht nummer geschreven of zo. Of soms, uh, soms zijn dat net hele goede nummers, als harde bands dat doen. Maar bij Sliptoken is dat... Uh, ik moest daar ook aan denken, als ik over aan nadenken was, is dat niet van toep. Dat is niet die een truc of zo. Het is anders. Het is een andere truc dat ze doen. Het is niet de ballad nee. of zo. Het is, het is iets anders.
0: Oké, okay, Freddy out, Maynard James Keenan, de zanger van Tool In. Uh, Luc, wie kikte jij eruit? Ik had er eigenlijk graag in een
1: bijgezet. In een bijgezet? <laughs> well, we hebben lang, voordat we de podcast begonnen, ik wil ook een band met twee gitaristen in plek van mij. Nee, één. nee, geen gitarist. Oh, ah. geen gitarist. saxofonist ja, okay. ah,
4: van, uh, oh, oh. van Mannheim had ik er graag bijgezet. Maar ik had toch gekozen voor een gitarist. En uh, ik had dan uiteindelijk gekozen voor Zappa. Frank Zappa. Omdat een all-time favorite moest zijn. En dat is toch wel eentje dat ik uh, al heel lang volg. Uh, ik had een beetje dezelfde ervaring in optreden ook. Heel luid, maar ik spreek dan van de jaren 70, in 78. Was het, toen was het luid nog echt luid. Toen was het echt luid. Dat had hij echt pijn.
1: <lacht> en, ik, en toen dacht je nog dat dat normaal was. Hoortopjes bestonden toen nog niet. Hè. Want, want in het Sportpaleis komt dat door de PA, maar toen was het gewoon de amps alleen hè, die zo luid waren. Dat is niet We hebben het op hem gehad bij, bij Dunk ook, met Swans. Ja, ja dat Swans, weet
4: je. Ja. Ze zeggen van wij trekken ons niks aan van beperkingen. Als we dat
0: moeten doen, dat komen we niet. Zeggen ze, ja, oké, okay, dat moet ik niet gaan zagen. zagen. En wat trekt u zo aan in Frank Zappa? Niet alleen de snor, maar veel meer, denk ik. Um, ja, vooral zijn veelzijdigheid, maar vooral
4: zijn uh, gitaarspel. Ik denk dat iemand de onderschatte gitaristen is uit de muziekgeschiedenis. Dat hij eerder geroemd wordt om andere zaken, om zijn composities en zijn uh, symfonieën, en het allemaal. Maar eigenlijk zijn gitaarspel ben ik toch wel... Uh, Frappant. En, en, en vooral de stukken die ik dan wel kozen had. Dat blijkbaar ook zijn uh, favoriete stukken zijn als het over gitaarwerk uh, gaat.
0: Dus uh,
1: ja. ja. Ik ga er één een in knallen.
4: Ja,
0: tuurlijk. Ik uh, ja. ben aan het wachten. Want Zappa is zo'n naam. Ja. Iedereen kent die van naam. Sorry. Ja, dat is wel epic, hè.
1: Je bent mee, hè. Met je zanger bij, hè? Ik ben direct meegezogen, mm -hmm. de diepte in. Luc, heb je ze ooit live gezien? Frank Zappa ja. in zijn band?
4: Ja, in 78.
0: In 78? De ja. enige keer? De enige keer in 93. Hij gestorven. Ja. Dus,
4: uh, ja, dat was... Ja, ja. En waar was dat dan? Beschrijf dat eens. Dat, ah, ja. dat was in de Vorst. In de Vorst Nationaal was dat toen... Ja, dat, dat was, uh, was... toen 18 jaar. En toen mocht ik uh, al een keer... Nee, het was eigenlijk vroeger. ik denk dat het vroeger was. Ik was mee met mijn broer. Dus uh, het zal waarschijnlijk in 1976 of 1977 of zoiets geweest zijn. In die, die periode. Dus uh, ja, dat, ja, dat, dat, dat blijft u bij voor de rest van uw van carrière, van uw leven.
0: 1977, ja. dus, uh, ja. zegt YouTube. Is dat op die moment ook al dat je dat legendarisch vindt? Of is dat pas achteraf als je dan naar terugkijkt van: oh, wat heb ik niet meegemaakt? Ja, je beseft dan wel, uh, wel dat je iets meemaakt. Ja. Maar, maar de echte
4: impact uh, realiseer je maar als je meer met muziek bezig bent dat je dat beter kunt plaatsen in de context en in het ganse muziekgebeuren. En ja, je altijd blijven meegaan. En zichzelf altijd heruitgevonden. En dat vind ik ook wel boeiend aan muzikanten die lang een lange carrière hebben. Want ik ben zo'n keer van die Purple geweest op en Die spelen gewoon nood per nood wat ik in de jaren zeventig hoorde. Trial in time of wat was dan, speelden ze niet meer toen. Dat kon je niet meer aan. <laughs> maar maar allee, dat was ja, zo voorspelbaar. En dat spreekt me daar wel minder aan. Ik had dat liever dan ze.
0: Ja, Zappa was impro ook. Hè, ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, alle gekheid ja. op een stokje.
3: Wat ik wel jammer vind, sorry, wat ik jammer vind met zo die bands die lang blijven bestaan, en gelijk ook een tool, je moet je dan in het Sportpaleis gaan zien of in Forst Nationaal, oh, die zalen, dat is echt te groot. Dat is echt gewoon te groot. Allee, dat, dat vind ik dan jammer op den duur. Allee, ik wou graag vanavond met mijn vader grappig genoeg naar Metallica gaan en de betaalbare tickets is eenmaal achter in, in dat stadion daar. Maar dat is een gigantisch stadion. Zijn die, die mannen die zijn lilliputters dan, hè. En dan denk ik van, deze is toch niet de manier om ervan te genieten. Ik heb die gezien 15 jaar geleden op Wierchter uh, Metallica. Toen het er ja, niet zo zot veel volk was, want die stonden allemaal bij Milk Ink in de marquee. <laughs> terwijl dat wij er... Wij, uh, wij waren er eigenlijk uh, voor Nine Inch Nails. En uh, Metallica speelde erachter, dus dat was gewoon lekker. Ik mee. was daar maar, ook, ja. Dat was een kei goed optreden, dat was fantastisch. Hè. Maar dat, dat is intiem. En, en, en ja, het is echt omdat ik zo zot ben van toe dat ik naar die show ben gegaan. Maar het, het is zo groot. Het, het, het is toch altijd een klein beetje een teleurstelling dat het zo groot is dat je die bands, ook met aan in, in dat groot stadium in Nederland, dat is, dat is te groot. En, en dat vind ik zo jammer. Dat je, je moet eigenlijk die bands kunnen zien als die klein zijn. En, zo. en ja, gelukkig, bij sommige scenes blijft dat. Want als je nadenkt, denk dan nadenkt, ik denk aan het meest legendaarse concert dat goed naartoe geweest is. Bij mij was dat om nog eens terug te komen op Kredel of in 1999, in, uh, in, in, uh, in Gent, in de Vooruit. En dat is ook zo'n concert, een legendarisch concert, gelijk het enige concert van Nirvana in België, ja, in, ja, ja. in de Vooruit. En dat, dat is legendarisch, dat is kleinschalig. En dan denk ik van, oh, als die zo groot worden en die grote concerthalen, oh, dat is toch jammer, hè?
0: Ja, dat is, dat is heel leuk als je er gewoon in een vroege fase kunt bij zijn. Alleen eigenlijk bij die Frank Zappa, dat is echt zalig. Je hebt in de jaren 70 gezien, Luc. Ah, ik wil zeggen, besef dat, maar ja, je beseft het. Je ja, ja, gewoon keihard aan het lachen. Zo. Nee, ja, ik, was erbij, ik was erbij. Ja, nee. nee nee,
4: nee. <laughs> allee, je, moet, je moet volgens mij niet noodzakelijk naar een concert gaan om
0: te kunnen genieten van muziek. Ja. Dat is uh, iets anders. Hè. Ja, sommige bands zijn echt om op plaat te
1: luisteren nee. andere echt om live te gaan zien. Nee. Ja, klopt. En soms duidelijk. een combinatie ook, vind ik. Ja. Soms kan Théen iets toebrengen, allee, bijbrengen aan het andere. Ja, en
3: ik ga ook niet veel naar optredens, omdat ik dat echt heel fijn vind om zo in de intimiteit, intimiteit van met mijn oortjes naar mijn muziek te luisteren en er helemaal zo in weg te zijn. Zo, sommige bands zal ik ook niet opzetten. Mijn plaat niet opzetten in huis. Dat, dat, dat vult dan de ruimte te hard. Zo, je wilt dat dan zo, gelijk in een auto of in een kleine kamer naar luisteren, in plaats van zo helemaal in een gevulde ruimte of, of op een optreden. Dat, ja, dat hoeft, het hoeft ook niet voor mij, die optredens per se.
4: Maar ik ik ga wel graag naar optredens, maar het zou meestal in kleine zalen zijn, ja. of obscure festivals, waar je dingen ontdekt. Ik heb altijd in mijn lijf gehad om dingen te ontdekken.
3: Ja, en dat je dan één ontdekt en dus, dat wordt dan dus, groot, dan heb je ze toch maar gezien. En dat is toch wel zo ook iets spannend. De, de
4: meeste die ik ontdek worden niet groot. <lacht> <lacht> dat brengt ons naadloos bij
0: uh, ja, een festival moet, <lacht> Dan moeten we wel nog eens even de beste band ter wereld opzommen. Ah ja, Wie hebben we nu? Want Er zijn er twee uitgekikt, twee nieuwe erin.
1: De bassist uh, Still Stands, Brian Cook van Russian Circles. Uh, de drummer ook, Chris Penny van Dillinger. Uh, op gitaar is dan nu Frank Zappa. En dan op zang, uh, help me. Maynard. Maynard James
0: Keenan. Ja, de zanger van Tool. All right. Nice. Frank Zappa nice. en de zanger van Tool erbij. Ja. Ik bedoel, hele goede band. Ja. Ik zou ze gaan zien in een obscuur clubje en hopen dat ze nooit groot worden. Ze mogen groot worden, hè? Ja, daar heb ik absoluut geen moeite mee, maar ik zal ze dan niet zo naar gaan kijken. Nee. Ja, we zien hem hier liggen, hè. De, de, de poster van Dunk. Uh, Regula had het daarnet ook al gezegd, het is een keimooie ook weer dit jaar. Het uh, Dunk Festival gaat door van 18, 19 tot en met 20 mei in Gent in de vooruit. Klopt. Ja, hoe komt er eigenlijk aan zo'n mooi posterdesign, Luc? Ja, dat is een beetje gegroeid. Uh,
4: die die keel, de chabies, van Error Design, uit Barcelona, die uh, ontwierp covers voor de liveplaten die we maakten van het festival. Bijvoorbeeld Een plaat, Russian Circles, live, denk, of Pelican live Dunk hebben gemaakt, gemaakt. Amandra ook trouwens. Live, en, en hij maakt er altijd die koffers die ervan. En die is dan ook beginnen de posters maken. En die doet dat altijd gratis. Hij wil dat echt doen. Hij heeft hem echt wel geprofileerd als uh, vormgever in Acharya. En hij maakt heel veel posters. Hij zeepdrukt die meestal. En de verkoop daarvan is zijn broodwinning. Dus hij, hij maakt ze gratis, maar hij verkoopt er wel een aantal die tijd dan de opbrengst van heeft, en wij mogen er ook een paar voor verkopen. Dus, uh... Echt de zeefdrugs dan.
1: Dat ja. uh, ja. Ja, is, is, ja, is gewoon het is een, goed of een, een het, ja, Dat is gewoon een poster. Ik wil even... Dunkfestival, je hebt het net even vernoemd, dus hoe ik het heb leren kennen, is inderdaad in de bossen, voor mij is het Zottigem, maar is het echt? Ah, wel, wel,
4: zeker zeker een deelgemeente van
1: Zottigem. Voilà, ja. uh, met een, een heel klein podium in de bos, tussen de bomen. Uh, een podium onder een... Zo'n camionpodium, zoals wij dat noemen. Zo en ben ik een keer geweest. Zo'n kleine ja. buitenstage. Een, baske. een baske, ja. En dan een tent. Waar, uh, en dat waren de drie podiums. En dat had echt een eigen. Je moest daar naartoe en je, je noten parkeren op het grasveld. En dat was Dunk. En alle foto's die ik daarvan zag passeren, was ook in de bos. Van dat bospodium. Want dat was het coolste podium van. Oh ja. En dan die tent. Met heel veel licht altijd. Heel veel ingezet op, op lichtshow. Ook omdat instrumentale bands. Post-rock bands, daar dat heeft hij wel een beetje een profijt bij als je dat doet. En dan plots, donderslag bij heldere hemel, dunk gaan naar de vooruit. Voor mij was dat wel zo van: oh, oh wat gaan die. Oh, van op een afstand, luk, met eerbied en respect. Wat, wat gaan die doen? Die gaan ineens naar Gent, naar het centrum gaan, in de vooruit gaan kruipen. Zo'n statig hoog gebouw met vier verdiepen. Hoe gaan ze dat doen? Dus dat was voor mij eigenlijk ook wel leuk. Ik had
0: zoiets feeriek, dat bosje. Ik heb daar echt letterlijk in een bos gezeten. Je kunt daar echt op je gemak chillen, pinchen, nog wat andere dingen om keihard... Sorry, ik ben rond de pot aan het draaien. Gewoon een jointje knallen, in een bos gaan zitten en achteruit leunen en genieten van het optreden. Dat vond ik echt de max aan Dunk Festival op die locatie. En ik had ook wel moeite met de switch. Maar je zei dit nu, waarom hebben we die switch ooit gemaakt? Om diverse redenen.
4: Bijvoorbeeld dat bospodium lag in het natuurgebied. Uh, Agentschap Bos en Natuur was dus aan het, aan het volgen met ogen. We hadden er al een beperking gehad van uh, een weide dat we niet mochten gebruiken voor camping of parking. Dat was ook bosgebied. Dan de grond waar dat de tent op staat. De eigenaar was eigenlijk van plan om daar cabins op te zetten. De, het gebouw was volledig herbouwd naar studios. Dat konden we ook niet meer gebruiken als refter. En we waren een iets te groot sociaal gebeuren aan het worden, dat we niet meer in de hand hadden. Dus we worden weer meer gefocust op muziek. Ja. En minder, minder op entourage. Want al dat er was, moesten we noodgedwongen doen. Een camping moesten we maken, want er zijn geen hotels in Zottegem. Een parking moesten we creëren, en, want er is geen parking in de buurt. En we doen allemaal gratis natuurlijk, want ja, we leggen een lat hoog voor het ticket. Die prijs was vrij hoog. Maar ik je daar het, is alles redelijk. We gaan dus ook gratis ontbijten. En dat, dat ging rond, ik weet dat. Maar gaat het daarom? Of gaat het om muziek presenteren in de zo goed mogelijk omstandigheden? Want, allee.
1: Voilà. Ik was er op die nieuwe dunk, ja. in de vooruit. En ik heb er daar, daar die show gezien, de beste van 2022. In, in, in de zaal waar ik al twintig keer geweest was. En toch is het mij nog gelukt om, om, om ver te blazen daar. En ik snapte het wel als ik er was. Ik vooraf denk ik van, allee, waarom geeft je een bos op? En er was ook online wel wat fuzz over, als ik me goed herinner. er waren wel mensen die daar een mening over hadden. En nu heb ik het je horen uitleggen. En ik ben blij dat je de kans is om het uit te leggen. Ook al is het misschien al te laat. Uh, en Dunk in de vooruit is echt... Allee, dat klopt echt. Als je van boven naar boven wandelde en je ging daar een kemer zien van Mathieu... Hm. Um, maar maar
0: natuurlijk, de, de gitarist ja, voilà, van Amendra heeft toen ja. zijn project Skimmering. Ja. Ja.
1: En in, van boven op het dak, in het tak van de vooruit, dat klopte perfect met die setting. Als je van onder naar uh, Year of No Light uh, was de band die mij omver heeft geblazen toen, een Franse uh, band, uh, dat klopte ook perfect. En alles daartussen ook eigenlijk. En als je dan de faciliteiten eronder nog, zoals je het uitlegt, ja, dan, dan, uh, dan vind ik blij dat je durft te veranderen en dat je die stappen hmm. durft te zetten.
4: Dat was en, eigenlijk altijd onze droom he, om, om gewoon verschillende podia,
1: dat mensen kunnen kiezen dat ze kunnen sappen van het een podium naar het ander. Ja, ja dat maar, kunnen daar perfect. Ja. En, en de site is er nog altijd nu. Allee, ik ben er dan geweest uh, want dan wil ik, het ook, uh, ik wil nog een muziek luisteren, maar ook uh, over de vinylperserij even hebben. Want Tunk is niet alleen het festival uh, wat het straks gezegd is, ze hebben daar een, een mm -hmm. plaatje beton gegoten en een vinylperserij opgebouwd. Toen met die livestreaming in 21 of in 22, 21. 21 uh, zijn we daar geweest. Dat was de eerste keer dat ik daar kwam. Ik kreeg direct een rondleiding in de vinylperserij. En dat is echt. Um, ik kom uit de drukkerswereld. Dus ik, ik uh, ben opgeleid als drukker eigenlijk toen ik 17, 18 jaar was. En dan vormgever geworden. En vinyldrukken... drukken. Bij um, mij is dat een beetje hetzelfde. Dat is ook persen zoals ze vroeger een drukwerk deden. En dat was super ambachtelijk. Plaatje per plaatje. Als je een vinielpersen en je weet wat dat is, dan moet je maar eens in Google. Uh, opzoeken dat dat echt gebeurt. Dat is echt stuk per stuk dat dat geperst wordt. En daarom dat dat ook dikwijls in lagere loonlanden gebeurt, zoals like Polen of Tsjechië, waar onze vroegere vinyls uh, geperst werden, omdat de loonkost daarvoor... Ja, omdat dat daar nog wel te doen is om euh, vinyls te persen. Ja, wat maar logisch, die
0: zelfs bent. gaat op zoek naar de meest betaalbare ja. optie. Het was er hier
1: ook niet in, ja. in het Westen eigenlijk. En gezien nu meer en meer Metallica heeft nu een, een uh, vinylperserij. Jack White al even heeft een vinylperserij gekocht. En in België is dat Dunk. Er is er nog een, ik wil hem niet vergeten, in sint niklaas ergens of zo. Loker. Loker. Is ja. ook in het begonnen nu. Yeah. Ja, die ook een vinylperserij. Maar wat ik zo chic vind aan Dunk, die zijn dat echt beginnen doen met één pers dan twee persen, echt op hun eigen hun eigen bandjes, uh, Russian Circles en al die dingen, de, de, de opnames live van het festival, beginnen persen op vinyl, zelf vinyl, uh, zelf vinyl beginnen uitgeven voor hun eigen label en nu, Luc, hoeveel persen heb je nu staan? Uh, drie dubbele zes, en er komen er waarschijnlijk nog twee bij nu ja, er gaan hm. misschien acht persen staan op het einde van dit jaar of zo en dan, en dan dat is dan echt ik, bedoel, ik vind dat zo chic, dat dat een band die klein wordt en groot wordt, dat dunk perserij van één vinilpers naar acht vinilpersen en vanille is zoiets, een specifiek ding gemerkt ook aan mensen die aan de merchandise komen of in platenwinkels. Vanille is nog altijd iets speciaal. En, uh, en wat jullie ook doen, uh, is het uw zoon zeker, Wout? Die, die de... Er zijn twee zonen die meewerken. Wout we doen een beetje in de leiding en Mart is echt
4: gefocust op de productie en op de creatieve aanpak van de persing. Dus de, de kleurencombinaties die, ja. die matchen met de cover en dergelijke meer. En daar focussen we echt op dat we...
0: een een mooi totaalpakketje kunnen aanbieden. Ja, regula, zo een kleurenvriendelijke is dit voor u?
3: Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, 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 want, uh, ja, nog een van mijn favoriete bands, Gogol Bordello, dat is een Oekraïner, uh, die, een, die lead zanger, hè, dan uh, Eugene Woods. <kwijnt> en hun nieuwe plaat is eigenlijk een aanklacht tegen de oorlog. En dat is een plaat, en die is langs de ene kant... Dus niet langs de ene kant geel en langs de andere kant blauw, maar in het midden. Mm -hmm. Zo, geel. Ja, ja. Dus, ja, echt, echt een Oekraïnse vlag eigenlijk. Oekraïnse vlag, ja. ja. En ik vind het altijd, altijd, super tof. Uh, als ik zo op uh, Discogs zo zit snuisteren voor oude platen, omdat ik zo nog, nog wel zo wat, nog wat meer obscure groepen luister, dan uh, zoek ik altijd naar zo, ja, vooral witte platen, zo, echt volledig witte platen. Mm. Vind ik vind fantastisch.
1: Is dat moeilijk, leuk? Dat is wel. Dat zijn de moeilijkste. Is, het is dat? zo? Ja, ah, dat is. Het.
4: En waarom? Goed, moet u uh, uw extruders weer dat de kordels ingegaan moet je volledig uitkuisen en stofzuigen en doen dat er geen restjes blijven van een andere kleur. Dus bij Dunk heb je het meest verlies van platen. Dat tof, toch nog een kleur kunnen, dat stofken mm -hmm. of wit. En die moet je dan uh, skippen.
0: Allee, Als je kwaliteit wil aanbieden. Dus het minste stofje geeft eigenlijk een verkleuring op de witte plaat. Ja, dat geeft je een strip kunnen. Hey.
1: Alle, alle Brutus-platen zijn van het laatste album zijn bij Dunk uh, geperst en we zijn zelf mogen gaan en dan zelf op de knop mogen drukken dat de eerste vinyl het was niet de eerste, want ja, er worden wat tests gedaan, maar dat de vanille en dat was transparant oranje, ik denk, mm. want jullie maken, we hebben zes kleuren denk ik, of, of zeven al gehad, maar jullie maken geen zwart als het voor jullie eigen is of zo, hè. er is zo'n regel denk wat ik. Onze, 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 Wout onze, onze, heeft onze, onze, me dan een keer uh, of was ja, dat, ja, uh, nou, dat zou kunnen, dat weet ik zelfs niet. Maar, maar, dus echt, maar dan, voor de eigen label doen nee, we geen zwaard. we zijn gespecialiseerd nee. in kleuren nee. en uh, bij ons zijn er ook. Fans vragen achter zwarte platen, maar dat, omdat we bij Dunk persen, dat doen we geen zwaard, en We hebben alleen nog maar kleuren gehad. Maar de... doen zwart ook. Hè? Ja, je doet doe zwart, maar ja, ja. liever... Allee, je specialiteit is toch kleuren, ja. denk ik. En al die verschillende splatters en twirls ja. en mixes. Dat is echt uh, crazy. Ja, Het is
0: gewoon schoon familieke daar, bij Dunk. Jullie zijn mooi aan het uitbouwen. Festival, records, pressing, mm -hmm. studios. En binnenkort is ook restaurant.
4: Ja, het restaurant is eigenlijk ook een... Uh... Leuk geschiedenis, er was uh, een andere neef van mij die ook producer was bij ons, Jonas en Jannes. En Jonas die ook uh, catering op het festival. Hij was dan uh, verantwoordelijk voor de vegan en, uh, en de veggie. En dat ging hem echt goed af en dat was echt heel lekker. Oh, maar we maakten echt. altijd top, zaten er een paila. En dat was dan een uh, gewone paila en een veggie paila. Want die veggie paila vond ik beter. <laughs> uh, en nu maakt hij ook eten uh, voor, in de vooruit, voor de medewerkers, voor de crew. Maar ondertussen is hij ook, uh, hij had, met corona hij had hij wat minder werk. Want in zijn studio is hij meer benen toeleggen op het koken. En dan zit hij nu in klein Zwitserland, zoiets heel uh, rustiek, in, 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 in Zwalm, aan de Zwalmbeek. Vind je tof om te gaan, en daar kookt hij. En uh, daar gaat hij nu stoppen, omdat hij dan die ruimte gaat gebruiken waar de perserij vroeger zat. Ah. En daar gaat hij nu zijn restaurant doortrekken naar daar. Om ah. ook dan een, meer
0: service kunnen te bieden. Aan de mensen die daar verblijven. Oké, okay, maar ook publiek ja. ja. Dus we kunnen er allemaal binnenkort iets lekker gaan eten.
1: En repeteren en opnemen en persen. En zaalig. festival gaan. Ah oh, ja, ja, festival niet meer dan, dat we in Gent doen, Maar
3: dat is ook zoiets, merkwijk, like, mijn man die doet alternative movie posters, ja. maar nu is er ook iets nieuws. Alternative platenhozen. Ja. Van filmmuziek is nu... Ja, ik, mag, ik weet niet of ik dat mag vernoemen, dus ik kan dat maar niet doen, maar uh, over een, uh, een populaire... Een tv-serie. Over... <lacht> Mag ik ze ik nog niet noemen? Uh, en dan ja, worden er zo alternatieven. Dat is zo via Mondo ook in Amerika dat dat, dat, dat wordt verdeeld en verkocht. Zo. En hier in België is ook zo'n gast die daarmee bezig is. Met zo ja, alternatives op movieposters en, en, en platen en zo. En daar komen dan zo van die heel maffe dingen uit. Want vaak natuurlijk een echte movieposter of een echte platenhoes, dat is vaak ja, een beetje om branding denken en, en commercieel. Maar die alternatives die zijn vaak veel maffer. Hè.
0: Hmm. Welke pagina is dat weer van, van uw man? Want die doet ook echt coole designs. Hè?
3: Ja, dus, uh, zijn Instagram is gewoon Bruno Vergouwen. Dus daar kunnen vinden. En uh, ja, zijn website ook, maar dat wordt minder geüpdate. Dat is zijn Instagram-pagina. Ja. Maar het uh, is altijd wel heel maf. Zijn, zijn persoonlijk werk is eerder heel, heel duister, maar heel verhalend. Maar, uh, maar hij kan heel erg uh, plooien naar, naar de klant. Dus ja, ja. er zit er mee, er een grote diversiteit in zijn werk. Dat is altijd van kiezen van wat zet ik op mijn Instagram, want anders zullen ze weer mm. denken dat ik alleen maar dat kan. Zo. <laughs> ja. Dat soort toestanden. Zo. Nee, ik ben er al
0: eens doorgescrollt. Het zag er echt super cool uit. Uh, hele coole designs. Uh, we moeten door. Uh, Niet zonder muziek over uh, uh, van... van uh... Allee, ik ga er u drie geven. Je mag drie artiesten oh. uit de line up kiezen van Dunk, waar je even nog een korte promo voor wilt maken. Okay. En dan moeten we door.
1: Mm, Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Dat is hier heftig. Uh, de uh, eerste, die heb ik toch klaarstaan al, is Year of No Light, die mij vorig jaar omver hebben geblazen. Franse band. Die kwamen op als zes boekhouders als ik dat zo mag zeggen. Misschien heeft dat ook een beetje bijgedragen aan waarom ze me omver hebben geblazen. Ik kende de platen. Ik stond daar en ik dacht, we gaan die mannen hier doen? Het ligt aan. Gewoon, ze hadden, ja, als, gewoon boekhouwers. En die eerste nood valt in en ik was gewoon ondersteboven voor een uur. Dat was echt mee. Een Eén van die hartstikke komt nu terug. Dat kust er, Voilà. Er is iemand van de ij uh, Komt ie. Nu het is heel moeilijk om 10 minuten songs in een podcast snel laten te laten komen. Dus ik wilde een naam droppen en iedereen die luistert moet gaan checken: no Year of No Light, ja. Oosterweld, die plaat. Um, Caspian speelt, ga ik even skippen. Uh, een Hollandse band uh, die we zijn tegenkomen op tour, Cold. Toen die uitkwamen, dacht ik: Amai, je iets nieuws, je doet iets cool, je doet iets speciaal. En uh, Mono komt ook, uh, wat ik heel cool vind. En hey, Williams komt ook. Gaan ze dan samen iets doen? Want die hebben we samen een track gedaan. Ja. Ik denk niet dat ze samen iets gaan doen.
4: Want Anzokoe ja. komt ook. Die heeft ook al samen gespeeld met Mono en met Caspian. Maar ze gaan nu enkel meedoen met God is
1: Nesternet. No. Mono is moeilijk om, om te laten horen, maar gewoon gaan checken. Godflash komt ook. Maybe she will, heb ik ook opgeschreven. We oh, ja, toch... zijn er al meer dan drie, Peter? Ja, ik weet het, maar ik ben een trische. Deze ga ik even nog erin knallen. Gewoon om te laten horen dat het, echt... het is niet alleen mooi en het is niet alleen hard, het is ook gewoon dit. Amara komt ook. Mega goeie riff Van de Evenmens. Echt een mega goeie riff. En ik wil toch nog geluk vragen, MoTek, Kun je daar iets over vertellen? Want Motec staat er nu terug. MoTek is zo, voor mij, en ook in onze band in Brutus, Dat heb ik in een mythische band. Als Stefanie en Steint over MoTek hebben, dan is het altijd MoTek. En Motec komt en MoTek is terug. En mij is dat gepasseerd. Ja, ze zijn jonger dan ik, maar toch ja, ben ik er te oud voor of zo. Ik weet niet. <lacht>
4: Motec stond op de tweede editie al. Um, die waren dan ook bij ons op het label gekomen. Maar kort na hun laatste release zijn die gestopt. Um, de jus was er een beetje uit. Um, en Wout doet licht in de domzaal normaal. En vorig jaar had hij ook licht in de domzaal en hij kreeg weer een goesting om te spelen. Wout speelt woud, woud, bij Motek. Is, is nee, 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 niet Wout, mijn zoon. Nee, Wout nee. Roeland. Ja, Wout Roeland, uh, daar is Motek. En uh, toen zei ik, ja, kom, kom volgend jaar, hè, en ze begon dat te verpijzen en doen. En, kijk, en uiteindelijk zei hij van, ik kom. Dus heeft de mensen kunnen motiveren, eigenlijk een van de eerste uh, uh, samenstellingen van de band, die, die komen. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit. Uh,
1: heel, ja, heel goed. Dat maar ik ben zelf geen kenner, maar ik heb me laten influisteren dat ik dat zeker moest doen. Ja, dat ik dank die kleine tien jaar stil liggen ja dat is
0: ja, ik denk wel met die tracks dat je nu hebt laten horen dat Dunkfestival echt een heel wijde programmatie heeft. Veel
1: Belgisch ook, hè? Ja. Uh, Motek, Divided. Uh, nee, nu ben ik het verkeerde lijstje aan het lezen. Huracan. Uh, uh, Him, -she. Ook veel Belgische bands die ik niet kende. Wat, helemaal niet ergens, maar wel blij dat jij ze kent en dat jij ze een podium geeft. Dat vind ik mega chic.
0: Dat is het vooral, hè, Luc. Ja, ja inderdaad. Dat jullie ook niet kijken naar populariteit of dit of dat. Het is een gevoel, zoals je daar straks helemaal Kijk, op begin een... hebt gezegd. Hè? Ja, ja, zeker in tegendeel. Van, uh, we zoeken eerder de, de minder herkende. Nice. 18, 19 en 20 mei, dus uh, in de vooruit moeten we zijn voor de dunkfest. Ja. Yep. Zeg maar dat En die nice line-up. Dan hebben we nog één ding op programma staan dat echt wel heel belangrijk is. En dat is een verjaardag. Nu zouden we zeggen van, allee, een verjaardag in een podcast, waarom is dat zo belangrijk? Ja, omdat het niet zomaar een verjaardag is. En
1: Peter? Nee. Het is, uh, Josh wordt 50.
0: En welke is Josh? Uh, Josh Homie.
1: <laughs> Ik heb het gisteren nog eens uh, ge -youtubed. Echt? Ik nee. zeg altijd
0: Josh Hom. Nee,
1: het is Homie.
0: Wat denken jullie regelaar en Luc? De frontman van Queens of the Stone Age. Is het Josh Hom of Josh Homie.
3: Ik heb nog nooit over nagedacht. Eigenlijk. <laughs> het is, is Hommie. Dat, dat is muziek. Ik heb daar niks tegen, maar ik heb er ook niks mee per se. Zo. Ah ja, zet met dat, Ik of dat the Stone zet dat niet Age. af of zo, maar ik vind dat wel oké. Okay, maar, maar het is niet dat ik er nou uit iets van gaan kopen of zo.
0: Ja, laat staan hoe je de, bijna, allee, de, de mensen ja, een naam uitspreekt. Nee, ik... ik
3: moest even, even echt gaan googelen toen... ja. 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 Ik
1: vind wel... Ik heb een klein beetje hetzelfde. Ik ken wel... De, iedereen kent de Queens, hè. Tuurlijk. Ik bedoel, Iedereen kent de Queens als Tonic en Josh Homie ook. Maar zo, ik moest ook zo denken van, ja, wat, wat doet dat mij nu eigenlijk? Of zo. En als ik erover nadenk, denk ik... Hij doet mij wel veel. Zijn bassist doet mij veel. Heel de cult rond een band doet mij veel. De samenwerkingen, de artiesten. Dave Kroll heeft hebben gedroomd en... Al die dingen. En vooral,
0: het is niet alleen Queens of the Stone Age. Het is ook Kaius. Daar is daar begonnen voor Josh Homme. En dat is wel de reden waarom hij hier ook vandaag echt zeker aan bod moet komen. Ja. Die gast wordt 50 jaar en dat is echt een legende. Dat is de coolste ginger op aarde of zo. Ik heb die ooit op Rockwerchter gezien in 2007. En dan zo'n bekend uh, ja, fratje dat hem zo zingt op, uh, op een riff van Queens of the Stone Age. Everybody knows you dance like you fuck, you dance like you fuck, you dance like you fuck. <laughs> en ik was 15 jaar en ik dacht zoiets van, ik wil die kerels zijn. Dat is, dat, is, dat is keigraaf, die kwam op in een bondjas met zo'n wandelstok, met zo'n glimmende uh, een bol op zo. En, en dat was voor mij echt heel lang het optreden, uh, ja, het beste optreden dat ik in mijn leven heb gezien. En hij was daar ook wel aan het lallen over Amy Winehouse en zo. Uh, if she took as much drugs as I did, she'd be a dead girl. En ik denk, een maand later of zo was Amy Winehouse dood. Zo, zo. Er zat dan zo'n randje aan. Maar dat is de kerel van de, de heavy uitspraken en die straal dichter ook een rol uit. Die heeft heel veel drugs gepakt in zijn leven, maar hij kan ook gewoon keigoed spelen, keihou zingen, in kaijes in Queens of the Stone Age. Ik heb daar keiveel respect voor. Ik vind dat een hele grave gast.
1: Er zijn rockstars die het serieus kunnen uithangen. Ja. En die bad boys kunnen zijn en zo. Maar bij Josh Homme vind ik wel dat het in balans is. Of zo. Hij, hij levelt het wel uit met wat een de muzikaal delivert, en wat zijn bands deliveren, en zijn zijprojecten, en waar het hem dan aan meewerkt. En daardoor, ja, dat, dat vind ik nu wel. Ik, had ook, ik moest ook zo denken, Josh, Josh Homme, waardig ouder worden... Of zo, moest ik zo denken. Van mij, de 50 en ziet hem daar staan. En oké, okay, uh, Metallica is ook oud, maar Josh Homie, <laughs> hij, 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 doet het, hij doet het toch maar.
0: Het is zo. Uh, we hebben ook kinderen meegebracht vandaag voor Josh -homie.
1: ja Speciaal ja. daarvoor. Ja, dus, uh, dus Ik heb niet zoveel met de Queens of met Josh -homie, maar ik heb wel veel met Peevee. En PV is een gitaarversterker-amp en ik ga heel geeky worden. Maar onder de lockdown was het niet zo'n gemakkelijke tijd voor muzikanten, en voor mij ook niet. En ik heb me gestort op tweedehands, en de tweedehands uit Frankrijk, en de tweedehands uit Duitsland, en de tweedehands uit Engeland. En overal, alle tweedehands websites En ik ben, lekker een gek, pv versterkers beginnen opkopen <lacht> Zonder eigenlijk na te denken, gewoon omdat PV eigenlijk cheap is. Dat was de Marshall, maar dan goede koop gemaakt en steviger gemaakt. En dat ging niet kapot. En ik heb uit Frankrijk een keer een versterker um, gekocht. Voor 30 euro shipped tot mijn thuis. Zo'n modelletje dat ik nog niet had. Een PV Decade. 30 watt. Mini klein ding. Zo groot als, ja, als, een, tv, als een oude tv zo. En um, plots kwam er een documentaire uit. Ook in de lockdown. Van, uh, oh, help me ik moet het even opzoeken. Ik ben zo slecht in deze dingen. Van um, Mark Ronson, die heeft voor Apple TV een documentaire gemaakt, Watch the Sound. En heeft hij zes afleveringen gemaakt over reverb. En dan gaan ze zo in een ondergrondse tank reverb nadoen. En een van die afleveringen, ik weet zelfs al niet meer welke, uh, zat Josh Homie's Secret Weapon. En dat kwam voorbij. En Josh Homie haalt dat zo een amp uit de kast, en dat was die PV Decade, voor 30 euro. En hij beweert dat hij met die amp de sound van de Queens of the Stones heeft gemaakt. En heel de muziekindustrie, stond, ay, muziek, de muziekfreaks, sorry, stonden zo bekken op hun koop op alle forums van, what the fuck, het geheim van de sound van de Queens, want de Queens hebben wel een heel specifieke gitaarsound, ze hebben drop-C-tuning, of logge, donkere riffs poppy gemaakt of zo, of stoner poppy gemaakt, of hoe dat je het ook zou kunnen. We kunnen ook over de Queens even lang babbelen, als over dan hadden we misschien moeten doen. Maar <laughs> um, ze hebben zoiets naar de radio gebracht, wat dat eigenlijk daar nog niet was of zo, en met zijn stemmen dan over. En die sound, die gitaarsound, dat was wel een ding, en hij heeft daar even bij Mark Ronson gezegd, en het was, het lijkt mij een beetje geacteerd, maar bon, dat is hoe dat Apple TV zeker werkt, uh, dat hem die kleine amp pakt en dat hem zegt, ik dacht, fuck, ik heb die een amp. Maar ik kan geen gitaar spelen en, ik, kan, en, en ja, ik zal dat niet kunnen doen. Dus we hebben iemand mee. Ik heb de amp mee, de PV Decades. Ja, ik zie hem staan achter u. Ja.
0: Ja. En op, ik wil daar nu wel geluid uit. Hoor. Ja, ja,
1: dat komt goed. Op Reverb, Reverb is een heel gespecialiseerde website, met uh, dat zo de, de, de reference voor uh, alle gitaargerief en hun prijzen, dat is, de, dat is de tweedehands, maar dan professioneel eigenlijk, wereldwijd, gingen die op dat moment over de duizend euro. Voor een amp oefen-practice amp van PV, die echt die gewoon bij het vuil werd gezet, eigenlijk dat echt niet goed klinkt. Maar Josh Homme heeft gezegd, dat is mijn sound. En daarmee heb ik die gemaakt. Hij speelt daar tien akkoorden op. En die versterker was 600 euro waard, 800 euro waard, 1000 euro waard. Nu nog altijd. Ja, ze staan er nog op, maar wie koopt dat dan? Dat is dan de vraag. De freaks... Uh die gaan dat dan wel kopen. Ik heb er jij, 30 purpose. euro... Ja, maar niet voor 600 euro, Thomas. Ik heb er 30 euro aan gegeven en hij staat daar. Ik ga hem nooit wegdoen. Ik heb hem wel vandaag meegebracht, maar dan gaat hem terug mooi te uh, schuiven. En we hebben iemand meegebracht die dan ook echt de Queens kan spelen. Want ja. ik kan dat zelf niet. En ik heb bij u gecheckt. Jij, jij ging dat ook nee, niet nee, kunnen. Nee,
0: nee, nee.
1: Um, en uh, zijn gitaar staat in de Just the Tuning. Uh, uh, Timmy, kom je erbij? <laughs> zijn gitaar staat in de Just the Tuning en hij gaat gewoon de PV Decade... Uh, uh, zetten zoals Sosje En dan gaan we eindelijk weten, want ik kan het niet testen, want ik speel baas. Of dat het klinkt zoals uh, Like the Queens. Oké, okay, heel spannend Ik wel tof om eens te doen.
0: Dus we gaan hier nu ontdekken of dat uit die kleine. Ja, het is inderdaad een versterker die in uw schuif past. Je hebt het net al gezegd, het is zo. Het is, wat maar dat ik?
1: logo is wel cool, hè? Ja. Dat pv logo is toch. Ja,
0: nee. Maar komt er daar een versterker voor, voor het logo dat erop hangt? Ja, ik heb er tot 30.
1: Dat zijn vormgevers, hè?
0: Oh, wow. Grafische ontwerpers die oh, kopen yes. dingen omdat het logo goed is, is. Yes, dat? ik ja. word begrepen. Oh, oh dank u. Ja. Oké, okay, ja, dus daar moet dan de Queens of the Stone Age sound nu uitkomen.
1: Ja, damn. Ja, toch? Hè? Dat is k. Dat is
0: kei Dat dus is niet echt een keuken. hoax
1: dan, hè? De, die PV decade amp. Nu, er staan nog veel hoeveel documentaires op, uh, op YouTube over die sound. Je moet maar eens googelen. Uh, en, en de producer heeft dan ooit een filmpje gemaakt. En dat moest dan van de band weer verwijderd worden, omdat hem te veel geheimen had wij, uh, vrijgegeven. Er is dus een hele Reddit-pagina solo over geschreven. Speelt nog maar wat, Tim. Ja, ik wil net zeggen, we hebben No One Knows al gehad.
3: Super, yes. ik dat ik dat kon.
1: Ja, 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 echt. Maar het is echt ook wel de sound. Het trekt er toch heel hard op. Ja. En ja. het is enkel die en amp, hebben hebben niks gevoefeld. Uh, er zitten pedalen, staan allemaal af?
2: Alles staat af. Je kunt een beetje voefelen. Nu vind ik dat er wel inderdaad heel veel karakteristieken van Josh's sound in zitten. Is het helemaal de sound? Ik denk dat het een deel van de sound kan zijn. Maar je kunt er wel bij helpen door. Dat is op te smijten. Wat, wat,
0: wat zit je nu aan? Wil dus ik Nu aan? is
2: het een parametrische equalizer, als je het echt nu moet eigenlijk uitleggen, dat, ge, dat boost één frequentie. En je boost die ene frequentie gewoon vol een bak. Bij hem zijn dat de middentonen. Dat, dat is met. Dat is zonder. Ik kan zelfs nog een beetje meer doen. Voilà. En dan kunnen we meer sustain uitkrijgen en meer die honk. Dat echt in zijn sound wel. Uh, Vooruit komt. Je kunt er zelfs nog één bass met die een beetje hetzelfde doet.
0: Ja, graaf. Er is één, er is één nummer van Quiz of the Stone Age dat mijn allerfavoriet is: Regular John. Kunnen die
2: geven? Zeker vast.
1: Oké, okay, ik ben overtuigd. <laughs> PV -decade. Decade. En, uh, en Tim in zijn vingers natuurlijk.
2: En de tuning? Dat is ook wel een ding, hè? Ah, wel ja. Dus, ze hebben veel nummers in gewoon E-standaard, maar de echte feel zit wel... Zeker de vintage dat feel zit in de C-standaard. Dat is hetzelfde als E, gewoon alles twee stappen lager. Dus dat is E-standaard, klinkt hier. Heel braafjes. Een beetje doorperen op C, klinkt... Heel klinkt zo. Zo beter gezegd.
1: Ja. Twee, twee, tonen laag, twee, ja. twee tonen lager dan eigenlijk wat dat je uh, in een gewone gitaar, als je die vastpakt straks, uh, dan klinkt dat zo. Maar de Queens hebben dat allemaal wat lager gedraaid, waardoor het wat, 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 wat stoner, wat cooler en wat, ja, wat beter klinkt. Ik. Nice. Ik denk dat
0: de Josh heel blij mag zijn. Hij is jarig op. 17 mei, denk ik. Oh ja, 17 ja, mei, ja. Dat, dat moeten we nu toch wel hebben, hè? die exacte datum dat hem 50 wordt. 17 mei. Ja, het is 17 mei. We hebben hem echt speciaal in de bloemetjes gezet. Merci, Timmy. Ja, met uh, plezier. Voilà, zalig. Op Super de PV cool. Decade en nog een paar extra minuetoonfrequenties. Uh, hoppa. Wow. Ja, goed. Oké, okay, dan zijn we aan uh, de 666. Dat is eigenlijk onze rubriek waar we altijd mee afsluiten. Dat zijn er 6 om te zien, 6 om te weten en 6 om te horen. En 666, ja, number of the beast. Dan moeten we natuurlijk wel in onze zware klap erin steken. Uh, Peter, take it away, want jij begint met uh, de zes om te zien. Yes, ik ga het zo
1: snel mogelijk doen, Thomas. In de maand mei. Uh, vrijdag 5 mei, Show Me The Body, uh, komt met Ronker en Wrongman in de Chinastraat in Gent. Uh, dat is een heel coole locatie dat met Brutus is een van de beste shows ooit gespeeld en uh, Return Bookings die doen heel veel coole dingen, die organiseert dat Boris, dat is een Japanse noise band, staat met Slicer in uh, Den Tricks op 10 mei en de gitariste van Boris, Wata die heeft daar een eigen fus en dat is echt een dromen mei, dus daarom dat ik die heb ingezet en Slicer, daar heb ik een shirt van gekocht de Broadburn. Uh, Sabaton staat met Lordi en Baby Metal uh, samen met drie. dus dat is een Verkleedfeest, als ik dat zo mag zeggen. In <lacht> um, Sportpaleis op 13 mei. Wat ook wel echt zot is dat je het Sportpaleis... Allez, misschien moeten we ook eens een aflevering doen over uh, verkleed... Uh, ik noem het nu heel denigrerend verkleedbands, maar ik bedoel bands die, ja, die dat zo doen. Dat man? is gewoon inlevingen, Peter. Inleving, voilà. Inlevingsbands. Uh, dat is op 13 mei, in Sportpaleis. Op, uh, van 18 tot 20 mei is het Dunk, wat dat we het al over gehad hebben. Dan op 26 en 27. En 28 mei ontdekte ik eigenlijk zo twee overlappende... Echte, ik noem dat dan echt een metalfestival. je hebt Antwerp Metalfest op, op 27 en 28 mei in Antwerpen. Maar je hebt in Holland ook Graveland Festival. En uh, wie staat daar allemaal op die twee gecombineerd? Ik smijt het nu even door elkaar. Paradise Lost, Rotten Christ, Ru Ruins of Beverest Dat heb ik contact, vond ik mega vet. Uh, Coffinfeeder ook. Shiloh is een hele coole band. Do or Die, Carnation, Alle ja, ik noem dat dan echte metal, sorry daarvoor, staat daar. En op zondag 28 mei, dat is de zesde, als uitsmijter, de distillers in Tricks. En waarom de distillers? Omdat Brody Dale is de ex van Josh Home, En die zit in de distillers natuurlijk. En dan ja, moet er iemand maar eens gaan vragen hoe dat, dat zit met die hoederecht van die kinderen. Want in de gespecialiseerde pers wordt daar wel serieus wel over uh, geroddeld over Josh en uh, Brody en de kinderen en het goede
0: Oké, Oké, je hebt gewoon een insteekje gevonden over onze Josh met zijn vrouw ja. die dat dan hier in België komt spelen. Ja, ja.
1: En, want op dat moment, op 28 mei, spelen wij, we gaan naar Amerika, met de Queens in het Boston Calling Festival. Dus ik zit met Joshom in Boston, als jij naar de stillers gaat, hier een trick wel, okay, ja, we gaan proberen om
0: een selfie te pakken. Ik kan dan met de vrouw van een Josh, of de ex-vrouw dan. Oh my god, ik durf en dat en met niet. met Josh. Ik durf dat niet. <laughs> dat van mij is iets makkelijker. Ik. <laughs> ik durf echt niet aan Josh om een selfie te vragen. Maar ik, zal, ik ga proberen voor u. Voilà. Proberen. voilà. Dat worden er zes, om te zien. Heel goed. Dan zes om te horen. Ja, er is een nieuwe hardcore. Uh, er is zo een hele coole band, Drain. En uh, die komen ja, met Living Proof. En dat komt uit op 5 mei. Uh, Dave Lombardo die gaat met de Rides of Percussion uh, solo de hele... Experimentele tour op. Dat komt ook uit op 5 mei. Dan is er Kettle Decapitation. Uh, dat is, ja, Dead Grind, om er maar een label op te kleven. Het, is, het klinkt echt super brutal. Kettle Decapitation komt uit op 12 mei. En dan is er Sleep Token en die plaat worden we het daar straks al hebben over gehad. Take Me Back to Eden. Zal het pop zijn? Zal het metal zijn? Wie zal het zeggen? Misschien een, een, een ja, middenweg. Misschien heeft AI-regula daarover beslist om. Uh, om een heel bijzondere plaat eruit te laten stromen. Die plaat komt alleszins uit op 19 mei. Ze staan ook op Graspop. Ga ze dan misschien zeker checken. Uh, en dan uh, The Ocean uh, brengen Holocene uit. Ook op 19 mei. En dan heb je nog uh, Elegant Weapons. Uh, Horns for a Halo. Dat komt uit op 26 mei. Dat is eigenlijk een nieuwe supergroep met uh, leden van Pantera en Judas Priest. Dus Hola. Pantera staat terug op de affiches. Hè. Uh, maar uh, ja, er is ook nog die superband Elegant Weapons. Dat is uh, eigenlijk. Een mishmash van Pantera-leden en Judas Priest. Oh, moet ik vreden. checken, heb Ik ja, kan er nog één aan toevoegen. Better Lovers, dat is een nieuwe band van uh, Greg Puciato. Dat was de zanger van The uh, Dillinger Escape Line. Ik heb ook al gedraaid met een show, dat is wel echt mega goed. Better Lovers. Toffe dus kerel ook.
1: Ik heb een keer mee gebabbeld.
0: Toffe, toffe gast. O, waar, heb jij gebabbeld met Greg Puciato?
1: Ja, is aan een show komen zien een keer. Wauw. Okay. En echt zoveel spieren dat hij heeft. En een heel toffe gast. Dat is een geblokte ja, kerel. Ja, heel toffe gast. Ik ben nog jaloerser op u. Alleen okay. maar verder. Oké, okay, zes om te weten heb ik nog. Op 8 mei is het Motorhead Day. En ik dacht, waarom 8 mei? Maar dat is van The Ace of Spades. En dat is eigenlijk. The Eight of May. The Eight of May. Dat ja, was dat, hè? Ja, ja en Channel Zero um, speelt deze maand ook nog drie uitgestelde AB-concerten, die eigenlijk voor hun 40-jarig bestaan waren van 30. Dat is de tikfoutje. foutje. Ah, echt. Nee, Thanks Thomas. Uh, en dat is eigenlijk nu nog eigenlijk een uitgesteld coronaconcert, dus ik hoop dat dat echt de laatste uitgestelde coronaconcerten ter wereld zijn die nog moeten gespeeld worden en dat we dat dan dat spel kunnen begraven.
0: Ja ja. Het is ook als, als je de Frankie er iets over vraagt is het zo van ja, het is dus voor ons 30 jaar en dan door die corona en dan begint het altijd terug daarover. Ja, dat is erg hè. Zo jammer. Het hè? ik
1: dat ik dat gedaan heb. Ja.
0: Maar ik los... En nu zit
3: je ook bezig. Ja, ja voilà,
1: het gaat er weer al over hè. De uh, ook uh, het vermelde waard, Chop uh, Choey van System of a Down, heeft 1 miljard streams gehaald. Voilà. En in name staat een standbeeld van uh, Brian Johnson van ICDC, omdat hij daar, en dat is deze maand onthuld of pas onthuld, omdat hij daar in 1980 zijn eerste concert met de band heeft gespeeld. En dat is een heel ding, op de VRT staat een stuk dat dan uh, de fans zingen lobbyen bij het gemeentebestuur en dan de burgemeester, en dat er nu zoveel jaar later dus een plein is en een standbeeld opgedragen aan ACDC. En
0: namen. En het grappige is, Brian Johnson had verwacht dat hij daar een boegroep en tomaten in zijn gezicht ging krijgen, maar die namen, de Belgen waren zo vriendelijk in 1980, dat allemaal pancartes gemaakt zonder een publiek. Welkom Brian. Zalig, toch? Dat, Hoe dat, cool is dat? Als je zijn, Bon hè? Scott moet gaan vervangen bij ACDC, is dat toch het welkom waar je op hoopt. Wel, voilà. Hij heeft nog een standbeeld erbovenop gekregen.
1: Voilà. Nice, hè? Ik zag, ik zag een foto, dat was cool. Ik ga wel eens langs gaan. En... Um, dan nog, omdat het de verjaardags van Josh Home aflevering is. Uh, de 17 mei verjaard Josh Home, maar ook Trent Reznor van Nine in Nails op Nine in Nails op dezelfde dag. En op 16 mei uh, verjaard de broer van Thomas. Thomas? Ja, dat is waar. Ja. En wie nog? Uh, uw mama. Mijn mama. Dus gelukkige verjaardag,
0: mama. Gelukkig verjaardag, Erik. Voilà. En mijn pa verjaard ook in mei. Die wordt 80 op 1 mei. Dat vind Oem, ik ook wel een coole om Dan te doen. Daar komt de
1: podcast uit.
0: Ja, dat is vandaag dus eigenlijk. Ja,
1: ja inderdaad. Dit is nieuwjaarig eigenlijk, is ja. Goed,
0: dat was de 666. We hebben het een beetje uitgebreid. Maar uh, ja, Regula en Luc, vooral jullie. Dikke merci om hier vandaag aanwezig te zijn. Vond het een beetje tof, Regula?
3: Superleuk. Ik hoop dat ik nog eens mag terugkomen.
0: Ja, Hopla. van mij wel eigenlijk. Van mij ook. Luc, vond het ook plezant? Weterzijdse dank, zou ik zeggen. Ja? Onvrijwijs, ja. Oké, okay, nice. Ik wens u veel succes ook met Dunkfest voorlopig nog. Hopelijk
1: ooit op een mooie dag. Dunkfestival. Zijn er, zijn er nog tickets, Luc? Zijn er nog tickets? Zijn er ja, ja, ja. Nog Allemaal gaan. Zeker. En checken in de playlist. Ja.
3: Zeg, en, uh, ik heb uh, zowel van Thomas als van Peter de plaat meegebracht. Ik zou graag hebben dat je die ook signeert voor mij dan.
0: Oké. Okay. Oké, okay, is goed. Ik wil dat doen. Ja. Gaan we dat doen. Ik zie ze hier liggen. Ja, ze ja, dus liggen hier. Regel heeft ook. een Brutus plaat meegebracht, een psykenout plaat en je hebt zelfs eigen stiften meegenomen. Ja,
3: want dat is een donker plaat, dus dat heeft een lichte stift nodig en dat is een lichte plaat. Oh my god. Dus je een is een vormgever.
1: Een Allee, goed. Uh, Oké, okay, cool. Dikke merci.
3: Zeg, en wie wil mijn gitaar leren spelen?
1: Uh, ja, uh, Timmy misschien, want nog uh, een uh, Queens-reffer, want uh, ik kan niet. Sorry, maar ik kan geen gitaar spelen. Nee, ik speel bouwen. Dat uh. is veel
0: cooler. Ik ben origineel wel gitarist, dus ik kan u nog een paar uh, Kurt Cobain-riffs wel aanleren.
3: Daar teken ik voor. Ja, bla. Allee, voilà. Kijk, dat is
0: afgesproken. Uh, merci om te luisteren naar de tweede aflevering van Zware Klap. Uh, wij waren weer Peter Mulders en Thomas Michiels. Uh, en wat een leuke gezelschap van Luc Lieves, de organisator van Dunkfest en van Regula natuurlijk, bekend van Beekhoff, maar ook een metalhead in hart en nieren. Merci Allee. om erbij te zijn. Met <lacht> heel plezier.